0: Hace mucho tiempo veníamos preparando esta entrevista, la veníamos charlando, la veníamos charlando y siempre teníamos alguna cuestión de, de, de tiempos y retrasos. Bueno, vos venís medio vapuleado por la situación académica, pero bueno, listo para sobreponerte, supongo.
1: No cualquiera balancea los aspectos de su vida, no es fácil.
0: Y eh, hay que aprender a equilibrarlo. Así es. Y como le decíamos, sin dar tanta vuelta, obviamente estábamos muy muy contentos de tener con nosotros a... Un Shihan de México, de la ciudad de Acuña, que nosotros no conocemos la ciudad de Acuña, obviamente ignorancia nuestra, y la puso en el mapa con una historia muy interesante, eh, una visión también muy interesante acerca de la vida de Bushinkan, este conocido gracias a Alex Flores, así que le mandamos un saludo. Y por supuesto, sin más dar más vueltas, con ustedes el Shihan Mundo Ray Ruiz. Tapia, bienvenido mundo, un placer estar con vos acá.
2: Hola, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes, o buenas
0: noches. Cuando lo escuchen, tal cual. ¿Cómo anda todo por allá?
2: Todo bien, gracias a Dios. Estamos ahorita con un clima muy agradable, está aquí siempre hace bastante calor y ahorita no, estamos muy agradables.
0: Bien, ¿qué, qué nos puedes contar de la ciudad de Acuña, para los que no conocemos?
2: Pues, ay, ay, pues es una ciudad Chicas, uh, frontera con Estados Unidos, uh, no hay mucho que ver, pero es una ciudad 100% uh, donde hay mucho trabajo en, en fábricas, en maquiladoras, entonces tiene mucho movimiento. No hay, como les digo, mucho que ver, pero sí eso, es una ciudad en la cual hay, hay, hay mucho, mucho comercio por medio de, los, de las empresas de Estados Unidos, porque hay, hay mucho empleo. Y pues contamos con la Presa de la Amistad, que es una, una presa que uh, comparte el río Bravo. Y pues eso es, es una ciudad pequeña la verdad, no, no hay mucho que ver.
0: Y, y, y es por eso que, que emprendieron ahí viaje con la moto y la pareja, ¿verdad?
2: Así es, aquí este, tenemos muchos municipios, el municipio de Acuña es muy grande, entonces hay muchos ranchitos, muchos ejidos, muchos ejidos, entonces... Pues ahorita con lo del Covid, verdad, que no, no hay que andar yendo al cine ni a lugares este, encerrados. Pues uh, una idea para eh, tener sanidad es eh, conseguirse una motocicleta y salir con mi mujer a los a, a los ranchos a, a dar la vuelta, a hacer. Todavía no hemos hecho, pero la idea es hacer un camp hacer camping y este, quedarnos ahí una noche y hacer pasarla bien y regresar el siguiente día. Pero ya, ya llevamos cuatro salidas ahorita de prueba.
0: Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Aparte, como decís, te este, da un poco más de, de libertad, ¿no? Frente a toda esta situación de, que hubo de tanto encierro. Y bueno, hablando un poco de lo que fue eh, la pandemia al principio en el dojo, ¿cómo lo fueron sobrellevando?
2: Bueno, aquí, pues este es mi dojo, este... ¿Sí? está en, una, en la planta alta de, de la casa entonces uh, yo realmente tengo pocos alumnos entonces uh, tengo por ahí amigos eso sí, tengo muchos amigos y tengo pocos alumnos entonces nos juntamos eh, nos empezamos a juntar vía Zoom eh, por ahí hay mucha gente que no está de acuerdo con las clases en Zoom porque pues hoy el budo se, se comunica a través de la presencia, ¿no? de la práctica y en el tatami, pero pero de lo, de lo, de lo malo pues, lo bueno es, es mantenernos conectados eh, no solo literalmente conectados en línea, ¿no? pero este, no solo a eso, sino conectados en el entrenamiento, eh, que nuestra mente esté pensando eh, budo, que nuestro corazón esté sintiendo el budo y, y que estemos hablando el budo, entonces este no porque no podamos entrenar físicamente, eh, debamos de alejarnos. Entonces el, el, las clases en Zoom fue una muy buena opción para mantenernos literalmente conectados y empezar a hablar, empezar a, a estudiar y a utilizar lo que todo practicante debe de estar haciendo para apoyar más su entrenamiento, que es la práctica personal. En las clases de Zoom es como si fuera una clase de práctica personal, donde tú, te, tú cuidas tu biomecánica de movimiento, estudias las formas y estudias tu orientación, estudias tu biomecánica de movimiento, qué postura, qué tanto bajas, cómo te alineas tu punta, tus rodillas, tu, rodilla, tu camae Y es una muy buena oportunidad de estudiar personalmente, junto con otros que están haciendo su estudio personal, porque no puedes, no puedes ensayar técnicas precisas con cómo se debe hacer con un con uke un o con un compañero. Pero sí puedes estudiar personalmente tu alineación, uh, cómo me acomodo, cómo estoy, mi cadera, dónde está, qué traslado primero. Entonces es, es, sí es muy interesante estudiar de esa manera. No es lo más óptimo, pero sí, a partir de que empezó la pandemia, ahorita ya llevamos casi dos, dos años entrenando, uh
0: -huh. entrenando
2: en, en línea.
0: Y aparte tiene muy... Una de las cosas virtuosas es esto, ¿no? Que es como un espejo la cámara también. Uno se puede ver, ¿no? Además de que esté ahí el instructor o el compañero... Corrigiéndote, eh, está la, la imagen ahí de vuelta. Esa, esa imagen no miente si uno está bien parado o mal parado.
2: Así es, ¿no? Y aparte, te digo, es, es la, la idea es el, es el estudio personal. O sea, mm. a veces de repente vamos a, vamos a que nos den de comer, ¿no? vamos al doyo a que nos den de comer, en la boquita, por favor. Entonces de repente se nos olvida que el, el entrenamiento es asunto personal. Es asunto personal. No vas a agradar al maestro, no vas a lucirte con el maestro, no vas a sociabilizar con la chica y el chico. Todas esas son partes inherentes al entrenamiento que cada quien las puede escoger. Pero en realidad el entrenamiento es personal. Uno va a entrenar para aprender. Uno va al dojo para aprender. Entonces, eh, a través del Zoom, eso fue lo que hicimos. O sea, cada quien haga ser responsable de lo que está haciendo y yo soy docente como, como creo que tú también eres docente entonces me gusta mucho la docencia la docencia es eh, la capacidad o, eh, el, o el arte de buscar maneras que las personas aprendan, no quiere sí. decir que, o sea, que seamos buenos <risa> solo quiere decir que estudiamos las, los métodos para que la persona o el alumno entienda un poco mejor o se le facilite aprender. Entonces, yo soy docente de educación física, entonces me, me entusiasma mucho buscar maneras de que el alumno aprenda. Hace rato platicábamos de la enseñanza de alumno maestro ¿no? y pues los que somos instructores o profesores, de repente por ahí en, en, en algunas personas se, se, se sienten un poco incómodos cuando usamos la palabra maestro porque la la llevan hacia el, hacia el concepto japonés o asiático del maestro. Eh, no es eso. Cuando yo diga maestro no me refiero a eso. Me refiero a la palabra en sí, de maestro. Yo soy maestro de educación física, no que sea un máster, ¿verdad? O toda una eminencia. Entonces, los alumnos son responsabilidad de los maestros. Entonces, tenemos que buscar maneras de que el alumno no se sienta solo, de que el alumno esté conectado y que el alumno también le ayude al maestro a mejorar. Es una relación simbiótica, entonces, a, a través de estas clases, pues todos estábamos entrenando. La excusa mm. era que yo les iba a enseñar, pero en realidad, pues todos estábamos entrenando y aprendiendo, ¿no?
0: Exacto. Yo siempre le digo una frase que, por ahí ya la dije por acá, o la, la, la repito un, mil y un millón de veces, que es cierto que quien enseña aprende dos veces también, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿no? De de tener un grupo a cargo, y tal cual como decís, no siempre el título de maestro significa que uno tenga la maestría en el arte, sino que uno siempre sigue siendo practicante, a final de cuentas.
2: Oh, sí, 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 alumno permanente ¿no? de las artes de la Wuyingang. Es muy importante que no se nos olvide eso. Uh, de hecho, no se enseña, sino se comparte. Entonces, uh, sí. Y no enseño porque sea bueno enseño porque quiero aprender el es, es un es, es crecimiento compartido o sea, el, el, si el maestro no entrena, si el maestro no estudia, si el maestro no tiene a su maestro pues entonces es toda una deidad, ¿no? por ahí tenemos por ahí tenemos varias no en el mundo es, hay, hay señores feudales y hay deidades que pues, son intocables y no tienen errores no entonces a ellos sí a, de ellos sí pues, hay que ir a aprender de ellos pero los que no somos ese tipo de personas, pues somos alumnos. Y por fortuna o por desgracia, algo que me dijo mi maestro Nagata es que siempre, siempre que eres un instructor, por más bien que enseñes, que no se te olvide que también enseñas tus malos años. Entonces eso es algo que, pues de eso se trata. Enseño no porque sea bueno, enseño porque quiero compartir de la mejor manera que yo pueda lo que estoy aprendiendo de mis maestros y a través de ense mi enseñanza me voy a dar cuenta de mis errores, ¿no? O sea, han dado, no les ha pasado que de repente, ¡hey! Así no es la defensa y lo pues, ¿tú que así me le enseñó, ups. Entonces de repente el, eh, es como los niños, ¿no? Los niños hacen lo que los adultos hacen. Entonces nuestros alumnos, los alumnos son un reflejo del maestro. Es, el, es una ley que he aprendido en mi docencia de la educación física y en el doyo es lo mismo el alumno es su reflejo el maestro, entonces de repente por ahí si está empinado y miras al otro alumno y también está empinado y todos los alumnos están empinados quiere decir que eh, no has corregido ese error o ellos te están copiando a ti, entonces de repente el, el, el ser instructor no es, es, es todo un proceso de dual tanto aprende el alumno como aprende el maestro, ¿no? Y a corregirse y, a, y ayudarse a crecer, ¿no? No hay doyos sin alumnos y no hay no hay doyos sin maestros. Es, es una relación simbiótica, ¿no?
0: Mm. Y, y hablando de maestros, eh, ¿cómo, cómo llegaste a tu maestro?
2: Bueno, este. En el 86 yo me titulé como profesor de educación física y luego luego encontré trabajo entonces me vine a Ciudad Juárez a trabajar. Uh -huh. eh, eh, yo para ese entonces ya entrenaba, yo tocaba karate uh -huh. y, y con el mi maestro era el inspector de educación física de aquí de esta región que fue mi maestro de educación física durante la primaria y durante el secundario que fue él que me inspiró a hacer maestro educación física. Entonces, por él yo quise estudiar educación física. Entonces, aparte, él, él, él era maestro de Shotokan Karate. Y cuando regreso a Ciudad Acuña, yo ya tenía, siempre tenía una relación con él. Si fuera, es, uno de mis, es uno de mis padres, por así decirlo. Entonces, este, regreso, de hecho, él me consigue ese trabajo y empiezo a entrenar con él él ya entrenaba con el maestro Joseph de pide del Río, que es, fue mi primer maestro de Bujinkan. Entonces, él este, al final de las clases me decía quédate mundo, padre, ¿te puedes quedar? Sí, me puedo quedar. Y luego me decía, a ver, tírame. Y ya le tiraba y pum 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 pum. Ahora agárrame pum, pum 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 Y así me traía para arriba. Muchas gracias, y ya no sirve. Y así fue eh, un buen tiempo, ¿no? de Fizu costal, ¿no? Fizu que hasta que lo, eh, pero él era él, él, él era él, él era muy compartido entonces este él hacía una y luego me permitía a mí hacer una repetición de lo que él hacía y él me decía ayúdame a entrenar lo que estoy entrando con mi maestro ah claro entonces llegó un momento en que yo le dije oiga maestro yo quiero aprender lo que se está aprendiendo eh, con su maestro ¿Me puede me puede ir me puede llevar y dijo sí claro y me llevó aquí a nosotros, mi ciudad es una ciudad como les digo pequeña, pero es frontera con Del Río, Texas uh -huh. donde vive mi madre y me llevó con él y desde ahí por medio de, de, su, de su apoyo yo entré al dojo de C.C. Joseph y aquí de ahí empecé en, en el 89, en 1989 empecé a entrenar con C.C.
0: Joseph Hace casi treinta y pico de años Hace varias lunas varias lunas Pasó mucha agua bajo el puente No tenemos no en tanto detalle por ahí
1: ¿Fue difícil el pasaje De, de karate a Wushinkan? ¿Perdón? Es decir, ¿Fue el eh, difícil el pasaje Entre las dos disciplinas?
2: Difícil sí, pero no porque No, no, no en el sentido difícil De que se me haya complicado pero sí se me complicó en el sentido de que Karate, nosotros hacíamos Shotokan Karate, pero el combate era, era de full contact, o sea, era noquear, era en ring, peleábamos en ring. Entonces aprendíamos técnicas de Karate, pero a la hora de los trancazos, o sea, era, era noquear, ¿me entiendes? con los pies, codos, rodillas. Entonces estábamos acostumbrados a lo cual. Entonces y aún así el, el karate es, es muy cuadrado ¿no? es muy rígido, es muy lineal entonces a eso me refiero quiero ah, cuando cuando entreno con Ceci Joseph este, pues yo siento que toda mi habilidad de golpeo y de soportar y de noquear y todo lo que quieras pues ahí me iban a quebrar ahí me iban a dislocar, ahí me iban a desgarrar o sea, era muy doloroso y mira que estábamos acostumbrados a entonces, eso me encantó a mí. Me encantó porque uh, yo cuando llegas al Dojo del Sensei Joseph, pues, él tiene sus alumnos avanzados y, y, y yo no les tenía miedo. O sea, a mí me gustan los trancas, pero <risa> yo sentía que me van a quebrar estos desgraciados porque pues estamos hablando de las llaves, de los de los Giacus, ¿no? Los, todos los boschikens donde tiene que ser. Entonces, sí. esas cosas a mí me gustaron mucho. Y en aquel entonces, el Sensei Joseph uh, entrenaba como se entrenaba en los ochentas, ¿no? Era de... No, no había... No, no había O sea, era, era un palo. El jambo era un palo. ¿Entiendes? O sea, era un palo. Y el cuchillo del, era de palo, pero el cuchillo picábamos. O sea, eran cosas este, un poquito más este, cruditas, ¿no? Y el Sensei Joseph... Uh, entrenaba duro entonces a mí me gustaba eso yo estaba más joven ahorita me hace una casita y me caigo ahorita no necesito mucha violencia yo pero en aquel entonces sí, entonces eso fue lo que me atrapó y creo que el, el, el cambio del karate a, 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 al Bujinkan al Ayuso de Bujinkan me, me, lo que se me dificultó fue la libertad de movimiento que existe la flexibilidad y la adaptabilidad que existe el karate es muy rígido Bujinkan
0: no Bujinkan es el libertad de movimiento ¿no? y ahora que lo nombraste un poco eh, ese Bujinkan de los 80 eh, ¿cuánta diferencia hay? además de obviamente por ahí un poco más de cuidados por ejemplo con respecto a las armas como decías, que alguna que otra está colchonada pero vos crees que hay como una tendencia que fue cambiando eh, o que es de algunos lugares en particular o, o cómo ves todo ese periodo, todo ese lapso de, de, de lo que fue Bujinkan en sus comienzos a, a lo que es di, el día de hoy
2: Pues es que Bujinkan es Hatsumi-sense Bujinkan es hatsumi, ¿no? es hatsumi de repente se nos olvida no, mm -hmm. no es no es mundo Ryu ¿ah? no, es, no es lo que yo creo que es Bujinkan es lo que Hatsumi-sense que, lo que enseña entonces pues Asumi-sensei fue creciendo, fue desarrollándose. Y si tú ves los videos de los 60, 70s, sensei estaba golpeando, estaba pegando, ¡pum! estaba probando: esto funciona, no funciona. ¡Ta, ta, ta, ta! Todos los, los, los Dai Shiganes japoneses, primero, ellos así aprendieron. Aprendieron como se tenía que aprender al inicio. Pero no puedes vivir de esa técnica fuerte, de esa técnica de impacto. Hay que aprenderla, pero después tienes que trascender. Y eso es lo que pasó con Soke, Soke trascendió, los Shihanes trascendieron y eventualmente todos los alumnos que son Dai Shihanes ya de, del mundo exterior también fueron trascendiendo. Pero ellos no aprendieron fuerte. Fuerte, era fuerte el asunto. Y aprendieron a golpear, aprendieron a hacer el yaku como tiene que ser, a soportar el, el, el bush que es donde tiene que ser. Mm. Ahorita ya no se habla de eso, se trabaja de una manera más, más diferente, pero porque ellos ya trascendieron, ellos sí lo saben hacer. No, el, el que llega nuevo no debe andar ahí con sus manitas calientes y que mira cómo fluyo y mira cómo me muevo. Este, eso no es para usted, amigo. usted aprenda su camada de cuadrado, aprenda a defender bien, a tire exactamente a la boca, tire derecho a la cara, tírele, o sea, es como un niño, tenemos que aprender los básicos, saberlos hacer, ¿entiendes? y después, brinca de eso, deja de estar usando violencia y trasciende tu ayuda, entonces, desde mi punto de vista, sí, 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 ha cambiado. Hay que escucharlos, ok, y ha cambiado, ha cambiado. Agato Sensei es un ejemplo claro también. Agato Sensei, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Porque era, era un señor tigre de pie, ¿no? O sea, fuerte, duro. Y ahorita, si entrenas con Agato, es, no lo sientes, no lo sientes. Es, es tan suave, es tan... No sé por qué, ¿verdad? Pero pues por algo le dieron el, el soque, ¿no? De en pudorismo. Natural, ¿no? Natural. Entonces, todos, todos han, han, han trascendido. Y creo que todos debemos de trascender también, pero debemos de trascender acorde a nuestro tiempo y forma. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí. Sin, sin saltear etapas, digamos. Que, porque lo que haga Hatsumi Sensei en esta actualidad no significa que nosotros tengamos que negar... Eh, los vídeos antiguos, los libros antiguos, la, la práctica también, no antigua, digamos, la que tendría que ser en determinadas edades o, eh, o etapas de entrenamiento.
2: Así es, ¿no? Y eso está, en el, eso está, eso está claro en el desarrollo de, de los maestros que nosotros respetamos, ¿no? Uh, todos ellos se saben las catas, pero ya no te... Ellos ya no hacen cata, hacen la cata para nosotros. Pero ellos no hacen cata. ¿Por qué? Porque el soque es lo que quiere, que nos alejemos del cata. Pero si no nos sabemos la cata, ¿por qué ¿De no? dónde te vas a alejar? Yo les digo a mis alumnos, a ver, suelta el celular, pero no lo traigo. Por eso, entonces, ¿cómo lo puedes soltar? Tenemos que tener primero algo para poder soltar. Entonces, mm. pues todavía estamos en el proceso de soltar. <risa> <risa> Pero se ha cambiado
0: el último, se ha cambiado. Y, y vos creerías que como que faltaría como tener ese criterio, ¿no? De no, se, no, no nos olvidemos de lo que fue al principio. De, volvamos a, un poquito a eso. Eh, y después ir a buscarlo. Esa trascendencia. Yo
2: creo que sí, pero respeto la punto de vista de cada quien. Este, creo que cada. Cada maestro cada instructor, cada Dai Shihan, Shihan o como quieras, dependiendo de los niveles, tenemos un grado de inauguración, tenemos un criterio. Yo siento en lo personal, es algo muy personal, de hecho todo lo que digas es, es mi culpa, es que, pues siento que cada uno tenemos que, tenemos tanto la libertad como la responsabilidad de seguir a nuestros maestros o de crear nuestra propia idea falsa y seguir una línea o simplemente enseñar, como te dije, mundo mundoriú, ¿no? Por ahí. Ellos empiezan a enseñar sus propios imperios, sus propias escuelas y... Es, eh, o sea, yo no soy quien para decir nada de eso, nada más. En mi punto de vista, creo que debemos de seguir una línea, ¿no? Y, y debemos de ser a estudiantes y debemos de esperar el momento natural de crecimiento y desarrollo que, que tengamos de acuerdo a nuestro entrenamiento mm -hmm. pero eso sí, no te puedes quedar en la forma mi querido amigo y, y, y maestro de, de muchos que tengo Arnaud, Arnaud Couser Co Arnaud, ustedes lo conocen ¿no? él sí. siempre, una de las cosas que me han, se me han quedado muy grabadas de él es la libertad está en la forma eso viene de él la libertad la libertad de movimiento está en la forma si no tiene la forma no cuesta no puede ser libre entonces creo que todos tenemos un criterio tenemos una maduración mi punto de vista es que debemos de seguir una línea y debemos de, cre de crecer paulatinamente conforme vamos entrenando ese es mi punto de vista mm
0: -hmm. bien vamos a hacer hay dos que o dos puertas que se abrieron una es la de dilucidar la, digamos la, la verdad de la mentira y creo que tiene que ver un poco también con un nombre en particular pero eso lo vamos a hacer después de esta pequeña pequeña pausa ¿sí? ahí estamos y dejamos la pregunta ahí en el aire eh, que habíamos hablado de esto de discernir entre la verdad y la mentira tratar de no caer en las ilusiones y creo que tiene un poco tiene que ver con el nombre de tu dojo, es verdad mundo
2: Sí es, Javi, este, me, a mí me llamó mucho la atención el concepto del Kyojitsu este, Que bueno, en mi, en mi comprender o en mi estudio, para mí es, es la dualidad, ¿no? La dualidad de las, cosas, la verdad y la mentira. Mirar, mirar, mirar las mentiras como una verdad, ¿no? Y mirar las verdades como una mentira. Siempre estar preparado para... Cualquiera, cualquier cambio, ¿no? Este, y no tanto en cuanto, Mira, una de las cosas que me llena que, que me mucho a mí de bujinka no son las técnicas, uh -huh. sino son los conceptos. Porque las técnicas, pues cualquiera se las puede aprender, pero el concepto, es, ese te lo lleva hasta la vida. Y pues más que tener títulos y... y es, miles de fotografías ahí brillando, es importante pues, llevarte lo que aprendes a tu vida, desde de vista, claro.
0: Uh
2: -huh. uh, eso que lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que eh, en, en el Bujincan lo que lo que importa no son las técnicas, sino el corazón del guerrero. Y a veces hablan mucho del guerrero y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando del ser humano. ¿no? Nadie somos perfectos, y menos yo. Pero sí la idea del, del entrenamiento es desarrollar un poco nuestro, nuestro ser ¿no? y, y, y ser, ser mejores cada día. Y parte del tema, de, de este tema del que estamos hablando es, es, se refiere a eso, a que en un momento dado encontré que era más importante desde mi punto de vista y para mí aprender los conceptos de las enseñanzas de los maestros que en sí ser un recolector de catas, o ser un recolector de videos, o ser un recolector de notas secretas que me dan en Japón. Entonces, o sea, ¿qué te llevas, cabrón? Ah, disculpen por mi francés, ¿eh? De repente hablo así como...
0: Súper aceptado.
2: Para, pero de todos modos me voy a medir. Ah, ¿Qué te llevas? O sea, ¿qué te llevas? En Japón puedes mentir todo lo que quieras. Puedes llegar con la camiseta de X puesta... Y puedes decir todo lo que quieras. Ellos te lo van a creer. Pero eventualmente tienes que regresar a tu país. Entonces, ahí es lo que tú eres. Es, es, eso también es que Ojitsu tenga. No, es, es, es que Ojitsu, ¿no? Es, ¿Qué eres? ¿Qué eres en tu vida real? Tu grado se debe de reflejar en tu vida. ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? Tú puedes decir que no, pero la realidad es eso. Grado se debe de reflejar. Eres cinta negra. A ver, eres, eres, eres Shidoshi. Pasaste Setsaki, A ver. A ver. Eres Shihan. Eres Dai Shihan. Eres semidios. A ver. Cuántos amigos tienes? ¿Qué tan confiable eres. Tu palabra vale. ¿Qué has construido? ¿Qué, ¿qué está detrás de ti? ¿está la imagen de tus maestros o solo estás tú brillando? Es, es, eso esos, nos engañamos mucho, ¿no? y eso es normal somos seres humanos, entonces me llamó mucho la atención del estudio de la verdad y la mentira la verdad y la mentira eh, las dualidades, ¿no? a mí me gustan mucho las dualidades día, noche, flaco, gordo alto, chaparro, bueno, malo es, es, es lo mismo que el yin y el yang el in yo, en japonés, ¿no? Ah, ninguno se sobrepone sobre el otro, se complementan. Eso es lo que me llama mucho la atención de la idea de Kyojitsu: ah, mirar la verdad como una mentira y la mentira como una Me llama mucho la atención ese estudio, el, 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 el dar eh, la palabra correcta es dar el beneficio de la duda. ¿no? Eso es Kyojitsu, siempre, siempre. No juzgues solo por lo que dicen, no juzgues a la persona solo por lo que ves. Son las acciones al final de cuentas. Al final de cuentas las acciones van a hablar por nosotros y hablan, aunque uno no quiera. Esas van dejando nuestro, nuestro andar. Entonces, ¿podré yo andar vestido de tal manera? ¿Podré decir? Por eso les decía, ¿podré tomarme fotos allá en Japón, cosas que tú quieras? Pero la realidad es que tú eres lo que eres ahí en tu, en tu país, ¿no? Y, y todos lo saben. Y esto eventualmente llega a Japón. Entonces, me llama mucho la atención la, el estudio de, de la dualidad de las costas. Y, y ahorita hablaste de algo, de, del engaño, ¿no? El engaño no, no es, no en el sentido de engañar a los demás, sino el peligro que existe, ¿no? De, uh -huh. de que nos engañamos a nosotros mismos. Especialmente los que somos maestros. ¿Verdad? Los que somos maestros, de repente... Nos creemos nuestras propias mentiras y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque no las creemos y empezamos a enseñar mentiras hasta que la vida nos dice sorpresa. Entonces ese es el estudio, el estudio es constante y no, 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 nunca termina. ¿no?
0: Y ahí está otra dualidad ¿no? de, esto de ser maestro pero a veces estudiante como veníamos hablando también. Y, y quizás otra dualidad también, de Así lo que es. hablábamos, es el, este, el pasado y, y, y el presente, o el futuro, quizás, también, ¿no? De cómo se va eh, chocando sí. uno con el otro.
2: De hecho, de hecho, en lo personal, yo aprendí en Japón, eh, pasado es presente-pasado, presente-futuro. No, no en tres etapas eh, sino en dos. O sea, nuestro presente dicta nuestro pasado es bien importante el presente lo que yo diga y haga ahorita va a dictar mi pasado lo va a escribir Entonces es bien importante mi conducta es bien importante mi, mi actuar es, es, no lo puedo borrar aunque ya pasó ya no se puede borrar como también el presente, el presente lo que yo haga y diga o lo que no haga o lo que no diga me va a abrir las puertas en el futuro entonces, el presente es ahora. ¿Qué es más importante el pasado? Vivir, añorando lo que antes tuviste. ¿Qué es más importante el futuro? Ay, virgencita, ¿qué va a pasar? No, yo creo que sí, ya me vi, ya me vi. Es ahorita. Concéntrate en el hoy. En el hoy. Tomando en cuenta que lo que vivas hoy, lo que digas hoy, es como viene el puño. Ok, es ahorita. Si no te quitas, te va a pegar. Y ya pasó ahí está el chichón, ahí está el moretón ya pasó, déjalo sí. vale, y si te quitaste el presente te va a brindar un futuro muy bueno, <risa> entonces presente pasado presente futuro, así es como lo aprendí hablando a través del que hoy Jitsu, de las
0: dualidades ¿no? de los falsos y falsedad y verdad Ya. Mm. Otra pregunta que, que, que me surge es también, no, eh, hablando de esto de, de cruzar lados, eh, entrenar eh, con Joseph eh, implicaba estar todo el tiempo, ir de un país al otro. Eh, no sé cómo, cómo hacían con el tema de idioma, si hablaban mucho en inglés, mucho en español, si había una mezcla, eh, o, cómo, que, o sea, cómo, cómo se vive esa, ese tipo de, de, de entrenamiento, ¿no? de tener que cruzar hacia un país y hacia el otro en busca de la práctica más allá también de las veces que ha sido Japón
2: bueno con mi maestro este pues él daba las clases de seis y media a ocho y media martes jueves y domingos eh, entonces creo que el domingo era la mañana ya ahorita ya no da los domingos pero antes era así martes jueves y domingos entonces Uh, en aquellos tiempos, cuando yo empecé a entrenar con él, yo todavía era un, un poco más joven, un poco más joven. No tenía carro, entonces andaba en bicicleta y ya trabajaba yo como un profesor de educación física, entonces, ya te has de imaginar, o sea, trabajaba desde las 8 de la mañana a la 1, es un turno de escuela, son 5 horas. Luego salía y a la 1 y media me iba a otra escuela y salí hasta las 6 y todo el rato parado tú trabajas no sé cómo trabajan allá en, en Argentina pero en, aquí son horas de 50 minutos y son pues es afuera, yo trabajo en escuelas públicas, entonces no tenemos gimnasio cerrado ni cosas bonitas en la cancha, y uh -huh. en el sol en el aire, en la sombrita ahí buscando y trabajando con con 40, 30 niños frescos se acaban los 50 minutos, sí, frescos, son pilitas, ¿no? Sí, sí. se acaban, los, se acaban los, los 50 minutos y vas por otro grupo, están frescos. Sí, y se acaba la clase y vas por otros niños y están frescos. Y luego viene el recreo y luego dos horas más. Y luego descansan media hora y viene el turno de la tarde.
0: Y eso recién es lunes, todavía falta la del resto de la semana. <risa>
2: Entonces ya tienes de imaginar, pero a mí me gusta esto, o sea, tampoco no me estoy quejando, o sea, a mí me gusta esto, a mí me gusta la clase de educación física, por eso estudié esto. Entonces, pero sí es físicamente es agotador, tienes que aprender a absorber la energía de los niños, por así decirlo, ¿no? O sea, es, es como cuando vas con una gente alegre, ¿no? Cuando estás, cuando estás con gente alegre, no es que seas el gran maestro que absorbe energías, es simplemente como seres humanos, como seres humanos, Sí, sí, acá haciéndole... No, es algo natural. Todos tenemos la capacidad de adaptarnos, de sentir esa intención de las personas si nos ponemos alegres. Como todo lo contrario, cuando te topas con una persona que está amargosa, pues te sientes, te haces también amargoso. Entonces, la ventaja de los niños es eso, es de que ellos te pueden drenar a ti tu energía o tú puedes utilizar la energía para estarte manteniendo activo. Uh -huh. eh, es algo también psicológico pero también es algo natural que se siente los niños son, son bien alegres entonces de todos hemos descansado cansado todo el día salía yo a las 6 y a las 6 tenía media hora para irme en bicicleta eh, al puente pagar la cuota de bicicleta que era muy barata uh -huh. y darle darle en la bicicleta hasta la casa del maestro Llegaba con las patitas de Bambi, ¿sí? los <risa> <risa> Y a entrenar. Y a entrenar. El sensei Joseph eh, tenía su dojo en, atrás de un negocio. Era una bodega. El, el, era bien ninja. El, el dojo era bien ninja porque no sabías que era un dojo. No sabías que era un dojo. Era todo oculto. Era, sí. Solo para era entendidos. Atrás de, era atrás de un negocio. Entonces la bodega de ese negocio se la rentaban y tenía su dojo muy padre, muy tradicional, pero no era así de, no teníamos aire acondicionado, se abría la puerta de bodega, o sea puertas grandes, entonces entraba todo el calor y en invierno entraba todo el frío, así siempre fue, siempre fue, entonces eso era, era llegar con las patitas de Bambi, ponerte a entrenar dos horas, pero el maestro Joseph ya tenía una o dos horas antes de estar el entrenante. Yo llegaba y él estaba ya sudando, donde había estado entrenando el solo, lo que hablábamos del solo training, ¿verdad? y de uh -huh. repente uso, uso palabras en inglés, no es que sea pocho, es que eh, vivo en una frontera y este, es, es clásico hablar inglés, es muy necesario. Uh -huh. Entonces el maestro Joseph Aparte de ser un güero, pelirrojo y gringo, gringo, gringo. Por dentro, él es un cubano, puertorriqueño, mexicano. Él tiene toda la salsa dentro. es... es en serio. Él habla español, clarito como el agua, este... Y él vivió, su papá trabajaba para el gobierno y, y hacían puentes. Entonces, él vivió desde chiquito en, en Cuba, en Puerto Rico, cuando, lo trajeron por toda América Latina, aquí en México. De hecho, el Sensei se conoce México mejor que yo. Y, y pues ya ni modo, da vergüenza, pero pues ni modo. Pero su vida fue así, su vida fue así, él, 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 él le tocó la situación ahí en Cuba. Entonces, este, cuando voy a su se pues habla español. Pero... Obvio él tenía puros alumnos americanos y las clases las daba en inglés, entonces tienes que aprender inglés. Yo ya sabía inglés, pero con él, con la práctica, el estar hablando, ya, yo lo desarrollé bastante y es muy natural para mí hablar inglés. De hecho, me critican mucho mis amigos de Latinoamérica, que dicen, ¿por qué escribo en inglés? Pues porque todos mis amigos, la mayoría, ahorita ya no, ya tengo más de otras partes, pero en aquel entonces todos eran de Texas. Todos eran de Texas. Eran, eran gringos, eran negros, eran, eran gente rica, gente pobre, eran latinos, eran, eran soldados, militares, hillbillies, que le llaman, ¿no? o sea, sureños.
1: Mm. Pero tú ubicado España. ahí.
2: Todo ahí, y además yo, yo de frijolito negro ¿eh? ahí. <risa> Pero pues, a mí no me importaba eso. Entonces, con César Joseph era en inglés, las clases eran en inglés y... Pues había que entrenar y era duro, era entrenamiento duro, era entrenamiento fuerte. Pues no sé, eso es, esa, esa es mi verdad, esa es mi
0: verdad. <risa> y, y hablando un poquito de Joseph, eh, un pantallazo o un pequeño resumen de cómo él está, entra en Pushing o cómo comienza él. <risa> Ahí está, lo vemos en la foto ese es el doy
2: de mi maestro ahora que está arriba de su casa Sensei Joseph uh, Sensei empezó en los ochentas uh, él, él entrenaba yukaido, yukaido, yukaido creo que se llamaba el arte este, pero le llamó la, cuando vino el ninja boom a él le llama la atención eh, con steven Hayes él empezó a manejar hasta Ohio iba a entrenar un fin de semana y regresaba manejando él era ha tenido muchos empleos pero este trabajo de policía yo cuando lo conocí él trabajaba en una empresa que hacían eh, cosas de cuero como monturas y todo eh, de hecho uh, unas estrellas que todavía tengo yo son son de las que él hizo de piel pero él, él, él conoce a Steven Hayes en Ohio y se fue a entrenar allá junto con con Bad eh, eventualmente, uh, cuando se separa Bud manson de, de Stephen Hayes, eh, Sensi Joseph se queda con Bud, Bud vivía en, en Atlanta, entonces empieza a venir Bud Mastrum a, a Texas cada año. Ahorita Bud vive aquí en, en Fort Worth, Texas, sí. vive aquí cerquita, a 7 horas de río. Entonces, este, pero antes vivía en Atlanta y, y venía, venía a Texas, venía a, a Austin, venía, y a Austin era donde venía. Y pues íbamos para allá, íbamos a entrenar con él cada vez que venía. Y ese fue su entrenamiento: entrenar con Combat, eh, formó parte de, su, de, de sus alumnos. Este, y en el 2000, en el 2000, él va a Japón por primera vez, se queda creo que se quedó dos meses o tres meses, la verdad no me acuerdo si fueron dos o tres él, él tenía un alumno que se llama bueno, tiene un alumno que se llama Bob él, él es, él es enfermero quirúrgico, creo, es especialista en el ejército y, y lo mandaron para, para Japón, al maldito y este, pues bien padre o sea, de ir de, de del río, él se fue y se quedó ahí en Japón. Estuvo como 18 años.
1: Ahora que mencionaste el tema de Japón, ¿cuáles fueron tus viajes a Japón? ¿Cuándo fue el primero que hiciste?
2: ¿El mío? Sí. Fue un año después de que el Sensei-Yo se fue. El Sensei-Yo se fue en el 2000. Y cuando se iba a ir, me dijo, mundo, tú tienes que ir el próximo año. Y yo le dije, ah, sí, sí, Sensei. Sí, Sensei. Pero por dentro yo, ah, está loco. ¿Cómo cree que yo voy a ir? Pues soy mexicano, gano en pesos. ¿Cómo voy a ir a Japón? Pues, eh, de repente los mexicanos tenemos la, el cerebro un poquito... Pensamos que no podemos más, ¿no? Al menos yo así era. Entonces, pero pues el sensei... Pues es mi maestro y no le dices que no, ¿verdad? Entonces, ok, sensei. Y pues yo la verdad no... No, la verdad no. No, no quise ofenderle a mi maestro. Me callé, le dije que sí, pero... Nunca creí que, pude haber, que podía ir, entonces... Pues él, era en serio, entonces me, él me siguió insistiendo él me siguió insistiendo y me dijo, mira, para tal fecha, nos vamos a ir a Japón y ándale pues, este ¿No manera de decir que no? Pues no, no a, a tu maestro no le puedes decir que no, entonces y menos estudiando ninjutsu, ¿no? Ninjutsu, el arte de perseverar, ¿no? Ninjutsu, el arte de perseverar ¿Cómo vas a saber con que no puedes? Eh Estás en contra de lo que estás aprendiendo. Entonces, ah, pues junté dinero, junté dinero, empecé a juntar dinero, pedí préstamos y me aventé una deuda y, y nos fuimos en el 2001. En el 2001, curiosamente, nos fuimos en noviembre para el daicomio, porque a mi maestro le gustaba ir en daicomio. ¿sabes? Entonces, uh -huh. este, mi primer viaje pues fue en el 2001. Despuesito de, de septiembre 11, ¿no? Cuando habían caído las torres gemelas. Sí. Y luego me tocó mi ir de noviembre. Ya te has de imaginar, ¿no? Crietito y... Y este, Siempre fui el, 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 La búsqueda aleatoria. A mí siempre me tocaba ser el... el, el al que... Sí. Al que me pasó. Sí, a, a, mí, la, me
0: pasó. Gente,
2: a mí me pasó. A mí me agarraban. En San Antonio, en Houston. Eh, porque íbamos de San Antonio de San Antonio a Houston, y luego creo que de Houston era ya para Japón, y en, en otros viajes era, era a San Francisco, pero, pero este, siempre me tocó la, la, la búsqueda aleatoria, entonces, pero pues no traemos nada que nos iban a encontrar, ¿verdad? traemos hambre es lo que traemos, Entonces, y una lata de frijoles
0: Y, este, y el gui, y el traje nada más.
2: Sí, 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 y este, de hecho yo no llevaba maletas, ¿eh? yo llevaba eh, bolsas, bolsas a, así como de estas. ¿no?
0: Claro, las de entrenamiento, digamos, los bolsos deportivos.
2: Sí, 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 ni siquiera maletas tenía yo en mi primer viaje. Y bueno, mi primer viaje fue precisamente también para presentar el Goden. Esa era otra de las cosas que era un poquito. Este, pues cero presión, ¿verdad? Pero tu primer viaje a Japón iba hasta a presentar el Y obvio, pues la familia, los alumnos, yo ya daba clases, entonces todo el mundo sabía que iba a presentar el saque, ¿no?
1: Sí, Sentía la presión en el aire,
0: ¿no? La, la espada cero, ya estaba cero, de antes de ese viaje.
2: <risas> cero presión, entonces ese, ese fue mi primer viaje en el 2000, 2001.
0: Mm. Y en este primer viaje, ¿cómo fue ese choque cultural? Si es que lo hubo.
2: Pues bastante, ¿no? Este. Independientemente de que me gusten mucho mis amigos americanos, independientemente de que me gusten mucho Estados Unidos, independientemente de que me gusten mucho hablar inglés, no dejo de ser mexicano. Y no dejo de vivir en esta cultura donde mi país es muy amistoso, es muy folclórico, muy este pero también con mucha corrupción uh -huh. con, 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 con violencia ¿no? uh -huh. este, entonces si vas a Japón y de repente es, es el otro lado ¿no? es, es orden es orden es propio las cosas como deben de ser gracias a Dios o bueno, como quieran decir eh, nuestro nuestro amigo Bob el todo el año nos, me estuvo hablando y me estuvo diciendo y también Sensei Joseph me estuvo diciendo, mundo, esto no haces aquí en Japón, mundo, vas con Sensei Joseph, lo que hagas lo va a manchar a él. Pon atención, no la vayas a regar, esto no lo haces, no te acuerdas Luis. Este, todo, todas las cuestiones culturales que de repente lo que aquí está bien hecho, allá está mal, está mal ¿no? Entonces, a mí me fue bien por ese lado. Fui me, aconsejado por mi maestro y por, por Bob sobre las costumbres, sobre nunca llegar tarde al dojo, sobre no llevar comida, no tirar, sobre siempre limpiar, quedarte hasta que el maestro se vaya. Esas, esas costumbres que de repente no las tienes arraigadas, que tú de repente crees que puedes entrar con tus patotas al dojo, que puedes a, a llegar gritando, hablando estás en tu casa, no, no estás en tu casa, compórtate y observa, observa a los alumnos del maestro lo que hacen y imítalos. Entonces, este, sí fue un show bastante fuerte en el sentido, te digo, a, pues lo que todos conocemos de Japón, ¿no? que dejas las cosas y no se las roban, ahí están, ahí están. Y tú, pero ¿cómo? Ahí en mi, en mi país ya, ya se lo hubieran llevado, entonces... Sí
0: sin haberla soltado antes quizás claro.
2: exacto, exacto entonces el shock del, del orden el orden a mí me gusta mucho el orden por el lado de mi mamá mi mamá fue una maestra entonces ah, de primaria fue directora entonces siempre nos enseñó el orden mi maestro Joseph él es orden, él es orden. entonces me gustó mucho, eso me gustó mucho pero sí, de, definitivamente el shock de, de, de la cultura.
0: ¿no? Eh, recién abriste una puerta eh, que es el, el tema de la violencia. Eh, pregunto que no lo habíamos hablado antes. Eh, ¿Alguna vez te viste en, en situación de conflicto eh, y, y tuviste que. Está si, mal dicho decir aplicar Bushinkan, pero has tenido que defenderte eh, durante el entrenamiento de Bushinkan eh, y por fuera también? Este, ¿O oh, por suerte nunca sucedió?
2: No, gracias, sí. Este, a mí, como te decía, eh, yo empecé con... Cuando estaba estudiando educación física, eh, yo, yo estudié gimnasia, me especialicé en gimnasia límbica,
0: uh -huh.
2: y estudié, ya estudié, yo ya estudiaba karate, llamaba Club Sokinawa. Y entonces, desde ahí, yo de hecho me metí porque no sabía pelear, tenía miedo, no sabía, no, no sabía cómo le tenía que hacer para pelear, ¿no? Entonces, uh, empiezan a, ahí, ahí fue donde empecé a aprender cómo pelear, cómo los combates. Eh, de hecho, aprendí un, un secreto, fíjate. ¿Saben cómo, cómo, cómo puedes aprender darle una patada en el hocico a una persona?
1: Haciéndolo. Sí, sí
0: Santi. O sea, para Santi.
2: La verdad, la verdad. O sea, hasta que no lo hice a un compañero, obvio, en entrenamiento y en, en buen plan, en un combate, dije, pues, se lo tengo que hacer a mi amigo, entonces, sácale. Y pues se la di. Entonces dije, ah, ok, sí, sí puedo. Entonces, a partir de ahí me empecé a dar cuenta de que, de que pues, sí se puede. Y me empezaron a gustar. No solo, y no me refiero a que me gustaban los golpes en el sentido, porque hay mucha gente que le gusta pegar. Pero no le gusta uh -huh. que le peguen. Sí, no uh -huh. le gusta que le peguen. No, no, a Ahora mí sí. Vos. Me empecé a, meter a, me empecé a meter a torneos, eh, empezaron a gustar, gané, perdí, me ha noqueado, noqueé, entonces todo eso me empezó a preparar, ¿me entiendes? Entonces, uh, lo he, sí lo he hecho, lo he hecho en, en, en torneos este, sancionados por reglas, como también en un momento dado cuando todavía no entrenaba con C.C. Joseph y entrenaba con el maestro de Shotokan, uh -huh. Juan Pacheco, este, nos fuimos a la capital de aquí del estado de Pahuila y peleábamos por dinero, eran tres peleas, tú llegabas, no había peso, no había grados, simplemente Panchito contra Juanito, ah, dos personas peleando, así es, se hacía en una discoteca a la medianoche, a la una de la mañana se abría el, 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 la pista y ya te has de imaginar todos peleando y con la luz levante
0: las apuestas claro
2: y tú entrabas tú entrabas peleabas no o sea sí había reglas de por ejemplo no pegar en los en los genitales pero pues hasta ahí era noquear, era noquear sí había equipo sí había equipo ¿no? mm. y ganabas y te esperabas a que pelearan otros dos y el que ganara se enfrentaba contigo y si ganabas te daban un billete y eso también lo hice, ¿no? También lo hice. Este, luego después ya me vengo para acá y con... con, con en en el, la práctica de, 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 del Shotokan, ahí el, el, el maestro, te digo, él, él practicaba full contact, entonces el órgano nos llevaba a pelear, nos llevaba a pelearse pelear profesionales ¿no? O sea, eh, bueno, creo que ni, ni semiprofesionales, simplemente eran peleas... Este, eh, de full counter, ¿no? O sea, tres rounds de tres minutos a noquear.
0: Uh -huh.
2: eh, eso también lo hacía, entonces... Uh, y pues después en la calle, ¿no? De repente no falta un valiente, ¿no? Siempre, siempre... Aquí en México eh, ahorita ya está más, ya hay más más leyes, ¿no? Pero pues aquí andaban, no, no había eso de que las demandas, de que si me pegas te demandan. No, 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 es ¡pah! Entonces, o sea, o te mueves o te defiendes o, o te... O, o abusan de ti, o sea la, la, eh, los, los depredadores así son los depredadores así son, o sea un vago, un maleante pasa por un lado y te dice ¿qué? y tú, no, nada ¿cómo chicos que no? y se te van porque le dijiste tranquilamente no, nada entonces a veces de repente el depredador cuando ve a otro igual, este, ¿qué? ¿qué pasó? ¿Mm? No, 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 no ah, no, bueno, tranquilo, ya se va ah. o sea, no, no son tontos no son tontos entonces, este, y si sí hay gente muy abusona, a veces tiene mucho que ver con la educación y también tiene mucho que ver con la situación del país. ¿no? Entonces, si no tienes trabajo sí. y no tienes educación y tomas y traes problemas, necesitas dinero, la gente necesita sacar esa agresión y, y no estoy diciendo que es justo, pero es muy, es muy común que te tope ese tipo de gente. No, no tiene educación, no tiene dinero, tiene problemas y anda buscando con quienes quitas. Uno no, discúlpame, yo no voy a hacer tu, tu paño de lágrimas, tu costal, ¿verdad? Discúlpame, pero. Y los tiene uno que poner en su lugar. Uh -huh. Ahora ya hay más leyes, ¿no? Ahora ya hay más leyes. Pero sí, pero... antes, cuando yo era joven, sí, las cosas eran más diferentes, ¿no? Sí, de repente te decían, ¿sabes qué? Vamos para. Vente, vamos acá te vamos a hablar. Y. Eh, ponte el tiro, ¿no? Es, eran, eran las situaciones donde. No, te das cuenta que el, el, el combate es rápido. El combate rápido, no es como lo crees En tu mente, no es como Lo pintan en las películas, ni tampoco No tiene nada que ver cómo lo, lo entrenas En el toro es, es, es
1: una dinámica ¿Para? distinta la, Es una dinámica distinta a lo que es un entrenamiento Un combate con un compañero o con alguien Que te quiere matar Es, es, es
2: rápido, es rápido y es sucio Y, y Ahí disculpen Pero no, no hay compasión No debe de haber compasión Debe de haber seguridad, debe de haber acción Debes de tener conciencia que vives en una comunidad y todo lo que hagas lo vas a pagar. Pero hay situaciones donde la ley no está presente y si tú no tienes el actuar, pues vas a pagar tú con tu salud, entonces o con tus Una vez eh, eh, uh, yo estuve casado, yo estuve casado. Ahorita gracias, Dios, ¿no? <risa> Vivamente con, con mi mujer pero quiero dar este ejemplo, íbamos saliendo de la casa de mi mamá y venía una persona en la noche por la banqueta y, le, y venía del lado de la otra persona con la que yo antes viví y yo vi que le iba a pegar en el pecho, ya ves cómo de repente hay muchos vivillos que se le acercan a las mujeres y les pegan con sus brazos o sus hombros en sus pechos para hacer, tocárselos, mm. yo vi que le iba a pegar, lo vi que venía derechito y le metí, le metí un duro que en diagonal. ¡Pam! Aquí así se lo di al cabrón. ¡Pam! Y se volteó todo. Seguimos caminando y yo me volteo. Y se enojó, ¿verdad? Ey. Pero le iba, le iba a pegar, o sea, venía con toda la intención. Así. Entonces, este... yo me volteé en aquellos entonces, en aquellos entonces. Ahorita no en aquellos entonces siempre andábamos con, con una navaja o con cosas en el cuerpo luego, luego me voy y me llevo la mano a la cintura atrás porque ahí les cargaba y me le quedó paradito en el Nichimonji, parado él si, no era tonto, ¿eh? porque sí se dio cuenta y se enojó mucho, pero se dio cuenta y como no era tonto no se quiso meter le siguió caminando, ya yo, me, yo ya me metí a la casa pero fíjense lo que están las gentes, ¿verdad? Entonces, saliendo de la casa, él ya me estaba esperando con una navaja. Saliendo de la casa, ya me estaba esperando. Entonces, pues, hago a un lado a, a esta otra persona que antes yo vivía con ella. Y también saqué mi navaja y le dije, vámonos. Se la puse así, me la puse enfrente de la rodilla. Y le dije, vámonos. Dale, te la voy, esta te la voy a encajar. Y la tuya te la voy a quitar y también te la voy a encajar. Dale. Y era en realidad nada más gracias a Dios, no era una persona muy, muy mala. Realmente lo que quería era humillarme a mí. Claro. Humillarme, exacto. Por eso sal, fue a conseguir una baja y la sacó, pero una persona que te quiere atacar, de verdad, no te amenaza. Entonces, eso fue lo que valió para mí. Y al final de cuentas le dio mucho coraje porque como no, no se atrevió a hacer nada y se fue. Se fue muy enojado, diciéndome de lo que me iba a morir. Y así es ese es, es el es el problema a veces de, de, de México que hay gente que no tiene nada que perder y es donde tú tienes que tener un poco más de conciencia porque no se trata de que es que tú no sabes quién soy yo no, el, al otro no le importa no tiene nada que perder no tiene nada que perder y se va a ir se te va a ir en, en, en se te va a ir en, en, de frente no y y lo que tener cuidado porque Vivimos en un mundo de leyes y vivimos en un mundo uh, donde convivimos con más gente. No podemos pensar que estamos en tiempos feudales. Y todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Entonces, pero, pero, ¿hasta dónde tú vas a no generar violencia, pero vas a permitir que esa violencia te consuma? Entonces, creo que eso es parte del entrenamiento, es es no crear, no crear violencia, pero no permitir que la violencia nos consuma. La violencia de otros, ¿no? Eso creo que es importante.
0: Y, esa, y ahí se abre una gran, gran puerta que podemos eh, ahora abrir después de, de, de esta pequeña pausa, ¿no? Que es esto, ¿no? Eh, la responsabilidad en la instrucción sobre lo que se enseña en el dojo y esta, eh, estos planteos que suelen existir de eh, las situaciones reales, entre comillas, y entrenar en el dojo así que después de esta pequeña pausa de dos minutos volvemos y seguimos escuchando más de la visión de mundo de ruiz tapia habíamos dejado la pregunta en el aire más que una pregunta una pregunta abierta porque no, no, no tiene mucha especificidad sino esta no de esta situación que a veces se nos plantea tanto con nuestros propios estudiantes con nuestros propios compañeros y hasta con la gente que a veces nos ve practicar y nos pregunta y esto se puede aplicar en la vida real en la vida real, ¿no? Como si el ya no fuera la vida real. Este, y, y, y digamos, ¿qué responsabilidad conlleva, ¿no? También el, el, el enseñar un arte marcial, ¿no?
2: Ok. Este, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es. Hace rato, al inicio de la práctica, te comenté que nuestros alumnos son nuestra responsabilidad. Uh -huh. Entonces, debemos enseñar de la mejor manera que podamos, siempre. ¿por qué digo esto? porque mi maestro el señor Joseph, así me lo, nos lo enseñó él siempre nos decía mi hijo si viene mañana le enseño más y él así era él te daba todo te daba un mar de información en cada clase en cada clase y cuidado y le preguntes algo porque el sencillo te lo va a responder te va a explicar la historia de la pregunta y hasta te va a dibujar un mapa o sea, tal? Preparado. Y, y, y es algo muy bonito tener a una, a una persona que cuando tú le preguntas te contesta y sabe. O lo que hace tiempo les platiqué que me pasó con mi maestro Nagato. Que le pregunté algo que no sabía. Este, y me dijo... Yo pensando que pues, ya me no iba a decir los secretos de la vida, ¿no? Y me dice, no, no sé, en inglés, ¿verdad? No, I don't know. Y se voltea y se va. ¿no? Entonces, yo, eh, ¿qué por eso? Pues, eh? ¿Y la información que me debe de dar? Pero después, al siguiente día, Nagato viene y me dice, ¿mundo? Este, en inglés. ¿no? Uh, fui hablé con Hatsune Sense, o sea, con su maestro. Le preguntó lo que yo le pregunté. Eh, y me lo que pasa es que yo, me dieron el décimo año, ¿ok? Mm. Para, para que entendamos esto, me dieron el décimo dan. pues cuando me dan, ¿eh? Sí. Entonces me dan el décimo dan y digo yo, no, pues ya, ya voy a aprenderme el secreto de la palma explosiva, voy a aprender a desaparecerme, me van a decir todos los, los, los este, las, en, las encantaciones, los para a, que me parezca un pinche sapo. Entonces, Voy con, eh, eh, C. C. Joseph uh, me dice, mi hijo, ya le dieron su décimo dan, le tengo un, un hombre de guerra, ¿no? Ah, maestro, gracias. Se va, le, le, voy a, se le voy a decir, le voy a dar el nombre de Raiko, Raiko. Ah, ok, Raiko es eh, Thunder Tiger, Thunder Tiger, el tigre del tren. Ah, ok, muchas gracias, maestro. Pero pues como yo ya era décimo dan, ¿verdad? Y dije, no, ah, pues... Acá en Japón me van a dar más todavía porque aquí es la mata, aquí está la, aquí están los secretos, ¿no? De la de la vida escondida que nadie puede ver. Entonces voy con Agato Sensei. Él era uno de los que me dio la recomendación y le pregunto Sensei, uh, Sensei Joseph me dio el nombre de Raiko. ¿Qué me puede decir usted ustedes? I don't know. <risa> okay. y pues ya se me cayó toda mi ilusión, ¿verdad? Entonces, al siguiente día es, estamos hablando de alumnos y, y maestros y responsabilidades. Eh, por eso hago esta mención. He ahí, aunque parece, parece muy frío, Nagato ¿no? Sensei, su responsabilidad como maestro. Va y le pregunta a su maestro, Hatsune Sensei. Y luego después viene y me lo dice, al siguiente día, al siguiente día me dice, mundo, man. y me dice, fui con mi maestro y le pregunté, ¿qué es Raiko? dijo, Raiko es uno de los cinco tigres y es Thunder Tiger, oh, tigre del trueno. O sea, ya me lo había dicho desde yo ¿no? Ah, mm -hmm. muchas gracias, maestro. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros cinco tigres? Pues no sé, eso no le pregunté al <risa> <a mi> maestro. <risa> <risa> Nagato Sensei, no, por eso lo, lo, lo quiero mucho ¿no? eh, eh, Muy propio el maestro, Nagato, muy propio, muy propio Él no fue a molestar a su maestro con más cosas Fue por su responsabilidad hacia mí Porque yo le, le hice una pregunta y él no tuvo la respuesta Él se molestó para ir a molestar, si se puede decir, a su, a su maestro y pidió solo la información que él necesitaba para mí y es, eso es algo que también ahora viéndolo como alumnos a veces queremos que nuestros maestros nos den todo ¿no? mm. y debemos de, de no tener vergüenza de pedir pero también tener mesura y entender que en su momento todo se nos va a dar o todo se nos va a aclarar según el entrenamiento mm -hmm. con nuestro maestro entonces ahorita que me hiciste esa pregunta me acordé, me gusta mucho acordarme de mi maestro cuando me hacen preguntas porque es como si lo sintiera aquí, eh, cerca. Entonces, sí, la...
1: Hay que destacar la humildad de que cuando no supo responder la pregunta, eh, fue a preguntarle a su maestro en vez de inventar una mentira para salir al paso.
2: Qué, qué gran tesoro, qué gran tesoro, ¿no? Eh, tener, tener un maestro que se presenta ante ti como, como tal como tal, y que su grandeza está en su, en su humanidad, no en su parche, no en su cantidad de técnicas que tiene guardadas, sino en su humanidad, y que la demuestra sin miedo. Eso es lo que lo hace a ti. Para mí, eso es lo que lo hace un, un, algo valioso. Creo que en la, en lo que... El aporte que un maestro puede hacer a sus alumnos es la inspiración. El, ¿Me entiendes? O sea, tú vas y aprendes con él, pero sales inspirado, no solo sales educado, sino sales inspirado a ser como él o mejor que él. Y eso es lo que con Agatsu Sensei, con, con Hatsumi Sensei, con Sensei Joseph, con Moti, con Christian, con Arno con Pedro, con que he tenido las oportunidades, con Ed Loma, con Paul Moss, y todos ellos, todos ellos, es lo que Noguchi-sense, seno este, y más, y más, no me tienen que decir, faltan más, pero tantos maestros, que es, es, siento yo que es lo que como maestro es una parte esencial, ¿no? Es inspirar al alumno, pero no inspirarlo con mentiras, como lo decía Santi, sino con verdades. No lo sé, pero lo voy a investigar. Eso creo que le da más valor al maestro, ¿no?
1: Y aparte establece la confianza que uno puede tener con esa persona.
2: Y bueno, este, en cuanto a la enseñanza, me queda muy claro, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado y mesura de lo que enseñamos, porque normalmente también enseñamos lo malo. de repente nuestros alumnos, nuestros alumnos tienen nuestros errores, y es, 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 es muy importante estar consciente en mis alumnos y ver de no pasarles tantos errores, ¿no? O estarles corrigiendo a ellos los, esos errores que les pasé y corregirlos en mí. Entonces, los alumnos son responsabilidad del maestro. Más no son, más no son pertenencia. No son objetos del maestro. ¿no? Por ahí de repente hay maestros que quieren dictar las vidas de sus alumnos. Hay maestros que el alumno no va a entrenar y se enojan con ellos. ¿Por qué te enojas? El alumno tiene una vida. El alumno también tiene hambre, también tiene dificultades. Entiéndelo y solo está ahí para él. Si el alumno te quiere contar algo, escúchalo. Si no te quiere contar, déjalo. Y cuando él venga, acéptalo. ¿Por qué le cierras la puerta? ¿Por qué lo vas a castigar? ¿Lo vas a regañar? No sabes, no sabes la vida que tiene el alumno. Y luego llega finalmente a ti y tú lo maltratas. Entonces, eh, la responsabilidad es también eso, es entender al alumno y dejar lo que sea. Te digo, mi maestro, yo Joseph nos decía, mi hijo, si, si usted viene, le enseño. No viene, no hay problema, no hay problema. Nos decía, yo sí entreno. <ríe> y era verdad. Es que es verdad, si el alumno falta... ¿de quién es el problema? del alumno el alumno no va a saber lo que los demás sí van a saber entonces ¿por qué lo vas a regañar? mejor cuando venga enséñale lo que no ha aprendido y que él solo se dé cuenta que le falta mucho para aprender por estar faltando entonces ¿para qué lo regañas? no sé si me explique o sea es nuestra responsabilidad enseñarlo es nuestra responsabilidad aceptarlos ¿Cuántas oportunidades ha, les ha dado la vida a ustedes? La vida a ustedes, ¿cuántas oportunidades? Uf. Uf. Todos, todos nos merecemos una segunda, tercera y hasta una cuarta oportunidad. Tú como maestro, es, debes de dar esas oportunidades a tus alumnos. Obvio, obvio, ahí va el otro lado, no solapes. No hay que solapar malas conductas, hay que corregir. Pero eso es importante. La responsabilidad no solo está en que yo te tengo que educar, yo tengo que tener el control tuyo, no, 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 mi responsabilidad es de que tú seas una mejor persona uh -huh. mi responsabilidad es darte todo lo que yo te pueda dar, de la mejor manera que yo pueda uh
0: -huh.
2: si tú me quieres escuchar, bien, si no bien, también ¿me entiendes? Hay, hay alumnos que de repente dejan de entrenar con nosotros porque su vida cambia y cambia para bien, ¿por qué te enojas con ellos? porque ya no entrenan contigo si te importa a tu alumno no tiene que estar contigo lo que te importa es su bienestar y su felicidad y si ahora no entrena contigo pero vive mejor
0: no sé si me explica. Sí, sí, tal cual tal cual eh, eh, y, y un poco lo voy a relacionar con algo que habíamos hablado antes y, y me parece también como súper valioso es como esta eh, relación paternal pero sana ¿no? de dar esta libertad eh, marcar el rumbo y después pues cada uno, y acompañarlo lo mejor posible, ¿no? Pero sin, sin estar eh, manejando loco cual joystick a su vida, ¿no? No de, de estar ahí controlando paso a paso.
2: Sí, es... es, es bueno, a menos yo sí lo aprendí de mi maestro, ¿no? Uh -huh. uh, y Nagatsuki también lo dice, dice, distancia. Distancia es primero. La distancia es primero. Entonces... Mi maestro Joseph siempre nos enseñó esa libertad, nos dio esa libertad de escoger. ¿Quieres venir a entrenar conmigo? Ven. ¿Quieres entrenar con alguien más? Ven. Conmigo puedes venir cuando quieras. Entonces, te enseñan, también es importante, eso, eso te enseña a ser un hombre o una mujer, si eres mujer, de bien, madura. No ser una persona que necesita que le den de comer en la boca. No ser una persona que necesita la aceptación de todo mundo. ¿Me explico? Al menos de tu maestro. Tu maestro te conoce muy bien, entonces... Ser, ser un instructor de alguien, pues es ayudarlo a, a aprender, no dirigirle la vida ¿no? o criticarlo.
1: Ahora que tocamos el tema, perdón. Desde mi punto. Eh, ahora no, que tocamos el tema, ¿cómo es el vínculo con, los, con sus alumnos? ¿Perdón? ¿Cómo es el vínculo que mantenés con tus alumnos por ahí, más allá del dojo también?
2: Ah, no, pues en mi dojo son unos esclavos, ¿no? <risa> este, me tienen que mantener, me, este, <risa> yo voy a hacer todo lo que yo diga. Sí, mi, mi dojo no es una democracia, es una dictadura y la, la rijo con puño de hierro. No debe ser. <risa> no, no, no. Bueno, es todo lo contrario a lo que estaba diciendo, ¿no? <risa> eh, bueno, pues mira, mis alumnos este, en mi dojo o en mi, en mi, dojo, en mi punto de vista, eh, hay aspirantes a entrenar con uno, ¿no? Te uh -huh. topas que, que te dicen, no, Sensai, sen Sensai, yo quiero aprender ninjutsu, lo tengo en la sangre, este, yo soñé que, x, x, ¿no? O simplemente hay gente que le interesa, ¿no? Pues yo quiero aprender a entrenar. Y te busca. Esos son sí. los aspirantes, ¿no? Los que les dices, ok, ven cuando gustes, de tal hora a tal hora, tráete esta ropa, este, una clase gratis si te gusta, la siguiente la pagas y así no, cada quien tiene sus reglas algunos pagan por meses otros les regalan hasta uniformes y la cosa yo aquí no, aquí yo cobro por clases así como en Japón, clase que vas clase que pagas que no pudiste venir una semana yo no vivo de esto gracias a Dios, entonces a mí no me afecta, hay gente que sí no tienes que pagar dos meses, te, agarro, te regalo un uniforme y te doy también un sticker y y el, el negocio, ¿no? Es, están en lo... Cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Mi uh -huh. maestro no lo hace así, entonces yo también no lo hago así. Yo tengo mi... Tengo, tengo mi profesión y no vivo de esto. Entonces, eso también me da la libertad de escoger a mi salud. ¿no? Y a mí no me parece lo que dices, lo que haces. Muchas gracias. Aquí está tu dinero y va. Ni regalado, regresas aquí. No tengo necesidad. Entonces, a... Uh, ¿A dónde voy con todo esto? Es muy importante que este, se aclare bien que el alumno primero es un aspirante. Luego ya cuando viene, se convierte en tu alumno. Pero ¿cuándo realmente es tu alumno, tu alumno? Según yo, cuando tu alumno te escucha, te escucha. ¿Qué quiere decir eso? Que le dices tú, haz esto, es aquí, el bloqueo es aquí, arriba, diagonal, y, y lo hace. Este, muchachos, cuídense. Les da sugerencias de vida. Cuídense. Hagan esto, si pueden, y lo hacen. Eh, en el doyo, así se entra, así se sale, y lo hacen. Eh, cuando tú le dices, este es el camarón, y lo hacen, como tú lo muestras, es cuando ya, ya son alumnos tuyos, cuando saben tus reglas, eh, imitan tu movimiento. ¿Sí me explicó?
0: Uh -huh. sí, sí, sí entonces,
2: no no aceptan lo que,
1: que, que... lo que uno les da como docente, sí y,
2: y no solo lo aceptan, sino que lo tienen en su cuerpo, o sea, tú no puedes decir que entrenas con Uchi sensei y te mueves como eh, otro sensei o sea,
1: y hablas y tienes los hábitos de ese otro sensei
2: entonces no sé si me expliquen, ¿no? Entonces, sí Sí, perfecto. Lógico, hay que ser
1: coherente también
2: con eso, ¿no? Esa palabra es importante, hay que tener coherencia, ¿no? Entonces, uh, ahí es cuando se convierten en tus alumnos, ¿no? Bueno, yo tengo alumnos que ya son mis alumnos, pero con el tiempo, el respeto que muestran, la constancia que muestran, empieza a ser más profunda que sin darte cuenta. Llegan a ser personas muy apreciadas para ti o para mí, en este caso. Ajá. Y se convierten en, en personas necesarias en la vida de uno, ¿no? Personas que dices tú, tengo que ver cómo está este cabrón, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó hoy? Y empieza a haber un poco más de confianza, empieza a ver de manera natural el compartir situaciones de vida, consejos o simplemente situaciones de vida. Empiezas a verte más seguido. Entonces se empiezan a convertir en personas más más este, necesarias independientemente sin romper el respeto de maestro y alumno.
1: Y primero está esto y después está lo demás.
2: Pero sigues, pero desde mi punto de vista, pero siempre siempre él no debe de cruzar, no debe de cruzar. Él es alumno. Tú lo quieres mucho, lo aprecias mucho. De después se puede convertir en, en, en familia, ¿no? Que es familia alguien que con los ojos cerrados, le das las llaves de tu casa le, y sabes, le das, le, das, le, das, le das tu espalda y sabes que no te van a presionar. Aunque lo lleguen a hacer, porque somos seres humanos, este, tú sientes eso así. Entonces es, se convierte en familia. Por ahí hay unos que dicen que, bueno, y esto no lo digo con, con mala intención, pero hay personas que también les gusta manejar la palabra discípulo.
0: Uh -huh.
2: A mí no me gusta. A mí, a mí, no, no, no es que sea una palabra mala, a mí no me gusta. Eh, discípulo es aquella persona que se hace, eh, se hace cargo de ti, ¿verdad? Siempre está al pendiente de ti como, como su maestro y te atiende en todo, ¿verdad? De hecho, es una, en la cultura japonesa, eh, los alumnos siempre deben estar cuidando al maestro, eso se entiende. En mi cultura no, entonces para mí es un poco incómodo eso, pero somos seres humanos, entonces sí de repente este, buscamos cuidar a las personas, pero yo siento que debe ser recíproco. ¿Me explico? O sea, no estoy aquí solo para que me atiendas. Es bueno que me atiendas, pero también entiende que yo te voy a atender porque es recíproco. Como tu maestro, no como tu cuate. No porque tengamos mucha confianza me vas a hablar como cuate. O sea, no, no perdamos ese respeto. Eso es bien importante. Mi maestro siempre nos ha dado el respeto, mi maestro me trata como si fuera su hijo y yo lo considero mi padre y se lo he dicho se lo he dicho, yo soy hijo de mi padre pero yo nunca le hablo de tú no no le digo cosas malas, lo obedezco y trato de ser lo mejor que puedo para, para enorgullecer su, sus enseñanzas entonces es bien importante eso, desde mí, eh, ir ir, ir fomentando, creciendo una, una relación amistosa y, y cada vez más confiable, pero nosotros como alumnos nunca rebasar, nunca rebasar ese respeto que le, le debemos a nuestro maestro, aunque daría mi vida por él, pero uh -huh. sigue, siendo, sigue siendo mi maestro, aunque él me diga que no, sigue siendo mi maestro. ¿Sí? Okay. Eso es lo que pienso. De
1: hecho, bueno. A, a mí me, me burlan un poquito porque yo trato de usted, a mi profesor aun cuando él me pide que no lo haga, pero je, bueno, siempre está ese chiste dentro del dojo
2: es que el respeto está en ti está en ti, no en las palabras de los demás, y tú siempre lo vas a demostrar y eso a mí me parece excelente que lo hagas aunque los demás digan que no porque el respeto está en mí el, el amor hacia mi maestro está aquí en mi corazón y en mis acciones
1: sí, es algo personal no. de uno
2: exacto es, es, yo les digo a mis alumnos, es como cuando te dicen pásale, estás en tu casa, y llegas y te quitas los zapatos y te dicen, oye, no, no estás en tu casa, eh, la persona te dijo que te sintieras como en tu casa pero tú no debes de sentirte en tu casa, al contrario, debes de recordar que estás en una casa ajena, y te debes de comportar mejor que como te comportas en tu casa está de vuelta
0: esa sí, está de vuelta esa dualidad ¿no? De... Si sí, sí, el que no. ¿no?
2: El Kyojitsu, ¿no? el, Kyo el jitsu. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es mentira? ¿Cuál recibe? ¿Cuál entrega? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es la verdad? Es un estudio constante.
0: Constante. Santi, vos tenías una pregunta para hacer, me parece.
1: Quería volver un poquito más para atrás a lo que es todo el contexto de el entrenamiento hubo algún punto en los años de entrenamiento en el que hayas dicho por ahí bushing can no es lo mío no okay. <risa> eh, ¿lo que se cortó la entrevista
2: <risa> no ya me voy <risa> Este, pero bueno, ya, ahora sí contestando seriamente a lo que a lo que dices, este no, de hecho, de hecho, yo, ma, el, maestro, el maestro Joseph siempre me decía después de cada clase, hijo, le gustó la clase." Le decía yo, "Maestro, es que si no me gustaría, no estaría aquí." Cada vez que entreno con usted o cada vez que entreno wujing me siento vivo. Me siento vivo. Ah, uh, y dejé lo que... Pues yo empecé con el karate y con el full contact. Lo dejé en un momento dado, cuando era creo que cinta negra segundo, dan Mi maestro me dijo, oiga, usted como que ya es serio en esto, ¿verdad? <ríe> Le digo, sí, maestro. Dice, este... Bueno, si usted quiere mejorar, necesita dejar todo eso que está haciendo de full contact. Y dedíquese nada más a las artes del Bujinkan. El Bujinkan lo tiene todo. No tienes que tener... Judo, para pelear en el piso. Kung Fu, para rapidez o armas. este, Bla, 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 para bla, bla, bla. Bla, 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 para bla, bla, bla. Así hay mucha gente que piensa eso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tienes tu Taijutsu lleno de otras ideas, de otros movimientos ajenos al, 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 al Taijutsu de Bujimang. Entonces, esa fue el concepto del maestro. Necesitas dejar de hacer eso para que concentres tu mente y tu cuerpo solo en el Taijutsu. Me lo dijo nomás una vez, cierto, ¿sí? y le hice casa. Eh, al siguiente día llegué al, al duyo que tenía yo acá en, en Ciudad de Funia y le dije a, a los que eran mis me dicen que ya no voy a hacer más un contra, solo voy a dedicarme a entrenar Bujingan Pudo, Ninfo, Taijutsu, y el que se quiera quedar bienvenido, el que no, que Dios lo bendiga. Nadie se salió, todos se quedaron, y, y a partir de ahí solo empecé a hacer puro Bujinkan. Así es que sí. No, no he encontrado algo que me, que me haga decir no. Al contrario, eh, Bujingan... Bujim, Budo, es, Budo es vida. Sí, el Bujingan da vida. es un arte de vida. Entonces ah, me mantiene vivo. Me, hace, me ha hecho comprender muchas cosas de la vida. Y entre más entreno, más ganas de vivir tengo. ¿no?
1: Sí. Eso no quiere decir no bueno, ¿eh? <risa> me gusta que no, no haya habido un punto de duda a lo largo de todos estos años. Es, demuestra el compromiso que uno tiene ahí, ¿no?
2: No, y otra cosa egocéntrica que te voy a decir: eh, igual el que no me lo creas que me tiene un puño.
0: Ok, así nomás que vaya y lo busque directamente. Sí, que y... me diga,
1: vamos a ver, ¡pum! Claro, que quiere saber que venga y pruebe, ¿no? Y ya nos Así. comunicamos. Mm.
2: La verdad, es, 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 pero es verdad, ¿no? Es verdad. Eh, en el Bushenga nos comunicamos en el tatami, nos comunicamos en el entrenamiento. Al estar entrenando, al estarle tirando a una persona, cuando una persona te tira un puño, ¿sí o no sabes si es verdadero el pelado? Te lo tira todo chueco, te lo tira con miedo, te lo tira para arriba, te lo tira chueco y dices tú, este, no este es un falso. Y hasta da coraje, ¿no? Porque le dices, tírame bien. Porque en la, calle, en la calle no me van a tirar bien. Yo sí te estoy tirando bien y tú estás aprendiendo a quitarte de un golpe verdadero porque te lo estoy tirando bien. Si tú no me lo tiras bien, me vas a mal acostumbrar y cuando yo esté afuera, ah, me van a dar a mí por tu culo. Entonces todo eso es bien importante. So, son cuestiones que nos hacen comunicarnos. Tú sabes cuando una persona es verdadera y falsa, porque la sí. sientes, sientes que te hizo la llave con... Con coraje, o te la hizo con, de manera mala para lastimarte, ¿no? Ya te levantas y pues, ¿no? se la regresas, ¿verdad? Y entonces ya como que se calma, y entonces <risas> empieza a comunicarte que, ah, si, nomás tengo la cara, no soy pendejo, y si, si me la hace también. Entonces empiezas a comunicarte, empieza a ver esa, ese respeto, esa amistad, y después hasta puedes entrenar bastante fuerte porque sabes que no viene con maldad viene con intención y te pegan y después se acaba la clase y tú ah son boche que le bien bueno carnal y sales sí. contento sales contento porque se hace con con buena intención no se hace con entonces la comunicación sí en el bujinkan está en el tatami no uh
0: -huh. y que aparte es como ¿sí? es muy difícil de ocultar eh, lo que verdaderamente te está pasando en ese momento <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Había otra pregunta Santi también No, dos. Bueno, yo la voy a hacer Hablábamos recién un poco de, ¿no? de, de, de esta situación de realidad Hablábamos un poco de las situaciones de conflicto Que se podía ver Y la pregunta era si También tenías algún tipo de relación Con lo que eran eh, las fuerzas de seguridad
1: Pues ando huyendo de ellas
2: Es la verdad <risa> <risa> Y espero que no me encuentren. No, pero parecía
1: que había escuchado una sirena dando vuelta por atrás, algo era allá, ¿no? Sí,
2: sí ahorita me andaban buscando, pero no, sí. La, la
0: Nosotros literal. no dijimos nada. este No, no, no,
2: y sí. O sea, yo no, nunca he estado en el ejército. Uh -huh. Sí corrió por mi mente, sí corrió por mi mente. De hecho, ten, tengo alumnos que han estado en el ejército. Uh -huh. eh, pero no, eh, por, sí corrió por mi mente porque en México sí hay, hay un sentido, o, en, o al menos antes había un sentido muy fuerte de patriotismo, de sentirte mexicano, de, de, de defender tu nación, tu libertad. Y eso y yo lo, lo siempre lo he sentido. Y me llamaba mucho la atención formar parte de, la, de, de las fuerzas del ejército. El problema es que empecé a tener conciencia y me di cuenta que pues el soldado es un robot, el soldado es un peón, con todo respeto para los soldados, ¿no? con todo respeto. Los soldados de todos los, de todos los países, eso es lo que son, son fuerzas para defender la democracia y la libertad, salvaguardar la integridad física y de la, de la, de la, de la soberanía del país, ¿estamos? Uh -huh. Pero ¿quién dirige el país?
0: Buena pregunta. Los políticos, los
2: políticos. Aunque a veces son fuerzas económicas. Otros
0: peones. Otros peones. Que,
2: que dirigen, que dirigen a, a los políticos. Entonces el político manda al soldado a matar, a liberar esa zona sin importar si son niños o mujeres. O personas inocentes. Y como soldado, ¿qué crees que tienes que hacer? Tienes que obedecer. <risas> eh, hay muchos países que y de hecho el vecino, el país aquí vecino es, es, están basados mucha de su economía está basada en la guerra ¿no? Uh -huh. y muchos de mis amigos hablan de libertad y de que ellos eh, pelean por la libertad y yo la verdad no se lo digo pero la verdad es que no es cierto eh, peleas porque aquel tu presidente quiere el petróleo tu presidente quiere el control sobre las armas nucleares y te manda a ti a matar no, no estás liberando a nadie. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Ok? Es mi punto de vista. Entonces, de ahí es porque no quise formar parte de, de las fuerzas este, militares, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este... Por un lado, eh, formé parte de un grupo este, no lucrativo, una asociación civil, una uh -huh. asociación civil no lucrativa eh, que basa su educación en el deporte, la moral y uh, el militarismo. Eh, uh -huh. Este grupo se formó en 1935 aquí en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, por alumnos de universidades, del Politécnico Nacional de la UNAM, eh, ellos vieron, ellos vieron este, la falta de moral en la juventud, la desorden, el desorden, malos hábitos, y crearon este grupo que se llama el Pentatron, el Pentatron, eh, eh, PDMU, Pentatron Deportivo Militarizado Universitario. Y es, es muy parecido a los Boy Scouts, ¿sí conocen los Boy Scouts? Sí, sí, sí. Algo así, o sea, es era, se juntaron, eh, ahorita ya el pentatlón es, es, una, es una fuerza paramilitarizada no, nada que ver con, con, con cuestiones de, de balas y todo eso, simplemente militarizada perdón, no paramilitarizada militarizada en el país eh, se dedica, porque es gratuita se dedica a enseñar el deporte la moral y eh, basado en, 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 en la práctica de, de ejercicios militares, marchar te enseñan a marchar eh, eh, pasas la escuela de reclutas donde te enseñan los principios de, de, del pentathlon la moral te, te enseña a marchar a los seis, a los seis meses te gradúas y pasas a la escuela de, 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 de cadetes te avientas otros seis meses ahí se te da historia del PDMU se te da historia de, 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 de tienen un, de, de, este, ideas filosóficas sobre el bien, muy parecidas también a la, a la filosofía de los gigantes. Y este, hacer el bien, al año tú ya pasas a los grupos especiales que son escoltas, compites a nivel nacional, escoltas, pelotones, secciones, uh, la policía militar, el, los comandos, eh, la prueba venta deportiva. Ahí me gustó mucho eso porque me gusta el deporte y me llama mucho la atención el grupo de policía militar, el grupo de policía militar son ya muchachos ya grandes de 16, 18 años para arriba que ya pasaron sus escuelas de rutas, sus escuelas de cadetes y, y ellos deciden formar parte de, de la policía militar, la policía militar del de, de Pentatron está para lo que hace también la policía militar en el ejército que es eh, salvaguardar la integridad del, de, del personal y de, y de las y de los edificios. Son guardias, este, ellos son el, la ley y el orden, hasta así, por así decirlo, este, y ellos nada más escuchan órdenes del comandante, nada más. Este, y ellos tienen competencias también a nivel nacional, este, se utilizan un uniforme completamente militarizado, y ellos ven técnicas de defensa personal, que fue donde me gustó a mí ahí, Técnicas de defensa personal, mar, este, formaciones antimotines, este, gimnasia. Ellos hacen acrobacias.
1: No, es gimnasia sí. artística.
2: Ajá, hacen acrobacias, pero sin colchones, o sea, con botas, con casco. En, ah. Tienen que hacer mortales, saltos de tigres, todo. Eso. Está muy padre. <risa> entonces, Bien. eso es lo que, aparte en aquel entonces, se utilizaba este, un tolete, un tolete que es como un jambo. Ajá, entonces, un yo entré con puras técnicas de Humble de, de Jutsu, ¿no? Y, y causamos ahí sensación con la gente porque pues no sabían usar. Entonces, mm -hmm. y también tenían un marrazo que es como un cuchillo, y pues tanto Jutsu, ¿no? Entonces, uh, yo introduje ahí técnicas de Pushing Camp para, para el grupo de policía militar. Es por eso que por ahí ven algunas fotos mías donde estoy con el vestido de... de yo entré como oficial encargado de la policía militar y fuimos a competir a varios eventos nacionales pero no soy militar. También, sí. también eh, sí fui policía estatal. Eh, en un momento dado de mi vida, me ofrecieron trabajar de escolta. Fui escolta de un hijo de un senador uh -huh. en, en, en Coahuila. Y para formar parte, para poder ser escolta, de, tenía que ser policía estatal y Obtuve mis credenciales, traía mi, traía mi charola de policía estatal y mi porte de arma a nivel nacional y anduve trabajando con él. Pero eso es
0: Okay, Ok, ok, ok. Bien, eh, ahora tengo un par de preguntas también, eh, con esto que hablabas, de, de lo del Pentathlon, sobre bueno, esta influencia que hubo ¿no? entre Bushinkan y... y, y, y este conjunto de disciplinas y después también te lo quería relacionar con eh, nuestra área que es la educación física también, ¿Cuánto, cuánta influencia tuvo unas con otras así que lo vamos a hacer después de esta pausa ahí estamos, eh, habíamos dejado el interrogante abierto no ¿Qué, cuánta influencia había entre Bushinkan eh, el, el Pentathlon y obviamente eh, la educación física no cómo fue eh, digamos esas influencias entre sí, cómo fueron tocándose una a otra
2: bueno, pues la educación física es, es, una, es una ciencia, por ahí se puede decir, ¿verdad? Que trata de, de, sobre el desarrollo del ser humano, el desarrollo integral, uh
0: -huh.
2: a través del movimiento. Eh, la educación física desarrolla el ser humano integralmente, a través de juegos, a través de juegos, a través de movimientos. Yo voy a buscar desarrollar tu área afectiva con los juegos, te voy a, hacer, a enseñar a convivir, a compartir, a expresarte, a respetar. ¿sí? Esa es la área afectiva. A través de los mismos juegos y del movimiento te voy a enseñar el, la parte más importante de esto, que es la, el área psicomotriz. El aprender orientación, sincronización, fuerza, flexibilidad, velocidad. ¿verdad? Y también a través de la, del movimiento, la educación física te enseña el área cognoscitiva, el conocimiento a través de las reglas, a través de la historia de los juegos. Entonces, eso es a lo que se refiere el desarrollo integral del ser humano, a través del movimiento. Por medio de los juegos, tú vas a aprender ética, moral, vas a aprender hábitos, vas a aprender uh, conocimientos. Entonces, eso, eso es el área de educación física. Entonces, como te puedes dar cuenta, es exactamente lo mismo que hacemos en el música a través del entrenamiento, físico, aprendes a convivir, a respetar, a tener valores, aprendes a, a conocimiento, al saber los nombres, la historia de los riujas, los nombres de las cartas, y la psicomotricidad, pues a través del Ichni-San, ¿no? Ichni-San, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que diferente, pero es lo mismo. Y en el pentatlón pues era, era eh, es igual, ¿no? Los, eh, eh, toda esa base, toda esa base de, de la actividad física, por medio de los ejercicios militares, y este, las, los principios y ética moral que se enseñan en el pentatlón son, son, son universales, ¿no? Son universales, entonces me gustó mucho eso, cómo se combina y al final de cuentas, en un momento dado de la vida, el Soke dijo por ahí, yo lo escuché eso, el Soke siempre nos ha dicho que solo haz, haz Budo, solo haz Budo, tienes que hacer esto aparte, esto aparte, esto aparte, ah, y también soy ninja del Bujinkan. No, 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 solo haz Bujinkan. Si tú haces solo Bujinkan, vas a ser bueno en todo lo demás. No sé si me explico pudo
1: el punto clave que se desplaza a lo demás así es, es el kaname, no de la vida <risa> ¿No?
2: uh
1: -huh. Bien. Eh, mandan más saludos, Moni, amiga de Alex manda un saludo y alguien que no puso su nombre pero dice que es de Ciudad de México manda también un gran saludo
0: Psych de León creo Sí, está bien interpretado por mi parte. ¿De no León? De León, un, un. perdón.
1: Ah, ok, ok. Bueno. No sé, siempre decimos que dejen escrito el, el nombre, pero bueno.
0: Por ahí no quieren ser reconocidos todo esto reconocidas. Es
1: anonimato.
0: Gracias. Está muy bien.
1: Bien, desviándonos un poquito por ahí del tema, había eh, dos preguntas puntuales que siempre me gusta hacerle a los invitados, sobre todo cuando son instructores. ¿Qué consejo le darías a un alumno que recién empieza en Bujinkan y a otro alumno que se siente estancado en su práctica? ¿Quieres que te responda políticamente correcto o que te diga la verdad de lo que pienso? ¿Pueden ser ambas? <risa> a ver, lo que desees y te haga feliz. ¿Cuál te digo primera? Eh, la políticamente correcta y después damos el chutó duro con, el, con la realidad. Políticamente
2: correcto, hey, tú eres el elegido.
1: <risa> he
2: esperado todo este tiempo por alguien como tú y he ahí, aquí estás frente a mí. De ahora en adelante, el camino del pudo se ha iluminado porque estás aquí. Ok. ¿Para que eh, recién empieza? Págame 300 dólares. <risa> <risa> Y bueno, la verdad es, es, a los dos, al que inicia como al frustrado, les diría el secreto que me dio mi maestro, Nagato Sensei, en el 2007. Así de preciso soy, porque me acuerdo muy bien a partir de ahí. Gambare, Gambare. Just keep going, just keep going. Solo sigue adelante. La esencia de nuestra arte está en la perseverancia. La perseverancia es seguir adelante. Te duele la cabeza, sigue adelante. No tienes dinero, sigue adelante. No puedes, sigue adelante. Hace frío, sigue adelante. No entiendes, sigue adelante. El mundo no te entiende, shut up and train, sigue adelante. ¿no? Esa es la esencia de nuestro entrenamiento. Ahorita con el COVID, ¿cuántos? han seguido adelante ¿cuántos? ¿cuántos están esperando a que todo esté de color verde para poder salir y entonces sí poder viajar y poder ser el gran ninja que siempre ha querido ser no, ahorita estos, estos tiempos de COVID son los mejores tiempos para el ninja es cuando realmente tuvimos y tenemos que demostrar nuestra perseverancia nuestra tranquilidad pero nuestra actividad nuestra actividad de entrenamiento y de estudio constante, ahorita que no podemos viajar, a ver, a ver, a hasta, de hecho, ni siquiera podemos viajar a ver a mi maestro, ¿no? A nuestros maestros. ¿De qué seguir adelante? ¿no? Lo mejor sí. para alguien que empieza es, sigue adelante. Y si alguien se atoró, hey, sigue adelante, sigue empujando. Eventualmente vas a superar lo que tengas que superar. Esa es el, la, la enseñanza más... Profunda y más grande que nos deja el, el ninjutsu, y fue el secreto que me dio mi maestro, y lo comparto de corazón con ustedes. O
1: sea, Solo sigue
0: adelante. Gracias. Bueno, y hablando un poquito de lo que es eh, esto de compartir, tenemos algunas preguntas de los Buyu, eh, que nos han dejado durante la semana en, en nuestro Instagram. Tengo la primera, que es de antoniofonte.am es eh, si tenés alguna técnica por la que tengas predilección. O sea, como si de alguna te sea tu preferida. No más que no me peguen. Eh, un buen Kemi, digamos. <risa>
2: ¿Qué tan bueno es tu Kemi? Ah, uh, no, la verdad no. La verdad no, este. Si pudiera decir algo sería Kijon Japo. Todavía estoy en el proceso de estudiarlo. Así es que me van a disculpar, pero sí es Kijon Hapo. San Kijon Todo es San Chinokata, Kijonhapo.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Después otra pregunta de arroba Bushitora es eh, ¿Qué futuro ve en la Bushincan de México y en el mundo? Simple la pregunta.
2: Sin presiones. Sí, ya sé quién es Bushitora. Es este cabrón ¿Cómo se llama? Bueno, sí la conozco. Es de es de es de aquí de Guadalajara. Este Políticamente correcto la no verdad.
1: Ambas, ambas. Nos gustan las dos. Toda la dualidad nos gusta, ya que la, la mencionamos
2: tanto. No, no, no. no. Este, lo que pasa es que mesura, ¿no? Tenemos que tener mesura en nuestros comentarios personales. Sí, sí. Pero, pero este, en México. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué esperaba? ¿O qué, ¿Qué,
0: fut ¿Qué futuro ves en la México y en el mundo?
2: Pues Déjame recurro a mis poderes de, de a mis poderes de premonición. Pues la verdad no sé. La verdad no sé. Lo único que sé es que tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Los instructores tenemos que madurar. Los alumnos tenemos que madurar. Y tenemos que entender que no son juegos de poder no es una plataforma para brillar ni es una plataforma para obtener poder, es una plataforma para vivir mejor tampoco andarle diciendo a la gente que mírame cómo vivo, mírame cómo soy, mírame cómo brillo no, eso no me refiero, me refiero en realidad en serio en serio, tratar de vivir mejor mejor hijo, mejor padre, mejor ciudadano, aunque no lo sea, yo estoy claro que no lo soy soy una mierda, ok pero cada día quiero ser mejor ¿Estamos? O sea, no te lo estoy diciendo porque sea un uh, una... deidad, soy, soy una mierda. Y estoy bien claro, bien claro de lo que soy. Pero gracias a, la, a mis maestros, tengo inspiración de poder ser como ellos. Y el entrenamiento debe de llevarme para allá. La verdad, necesitamos maurar. Eh, tomar en cuenta y Poner en práctica lo que el Soke nos enseña, lo que nuestros shihanes nos enseñan, aquí, aquí, no en Japón, no, no en Japón, es aquí, aquí, donde vives, no te hagas, aquí, con la gente que vives. Antes, Ujingan, México era una comunidad, no había señores feudales, había uno nomás. Hay que entendernos, hay que entendernos que somos seres humanos, y como seres humanos de repente somos demasiado egocéntricos, se los dice una persona que es demasiado egocéntrica. Pero a veces, pecamos, ¿no? Pecamos y, y queremos demasiada notoriedad, queremos demasiado poder, queremos ser los únicos. Y eso no es lo que nos enseña. Allá sí vamos y lo predicamos, no pero aquí en nuestro en nuestra ciudad, en nuestro país pues es que yo sé más, es que tú no sabes es que mi budo es el único budo verdadero es que yo soy el único alumno secreto de hatsumi Sensei entonces hay que madurar ¿no? a la gente en realidad, a la vida y a la gente no le importa la vida no se va a detener porque tú seas el número uno en Japón la vida no se va a detener ni la economía, ni el COVID. Es lo que hacemos en nuestra vida y cómo vivimos bien. De acuerdo a lo que tu maestro te ha enseñado. Obvio, si las riegas, pues no. no o sea, hay, hay que seguir adelante, ¿no? Yo siento que el futuro del Bullying en México depende de, de nosotros. Depende de nosotros. De cómo actuemos. Acorde a lo que nos enseñan acorde a lo que decimos, uh -huh. yo siento que el único maestro en el mundo es Hatsune Ese es este, entiendo las necesidades personales de brillar, de poder, de la economía, las entiendo y si eso te hace feliz, no tengo nada que, el único que puede decir es el soque y si el soque no lo dice, aunque andas engañando alumnos aunque andas vendiendo sus dibujos aunque andas teniendo problemas con las alumnas haz lo que gustes ¿verdad? engaña a toda la gente que quieras engañar ¿verdad? pelea por el ser el número uno pero no tenemos por qué hacer eso este solo tenemos que entrenar y el que entrenemos entre nosotros no nos hace menos ni tampoco se trata de robar alumnos o se trata de ser un infiel a tu maestro somos todos somos alumnos de la Wiching entonces si pudiéramos entender eso si pudiéramos entender más eso estaría padre pero para eso necesitamos madurar para eso necesitamos madurar y en México hay muy buena gente hay muy buena gente y más que estar criticando a los demás que ya lo hice y no debí es, es, es ver lo bueno lo, es ver lo bueno en los demás ver lo bueno en los demás, en México tenemos muchos representantes que si sí, me gustaría que compartiéramos ¿no? cada quien con sus lealtades no hay problema, pero somos muy yingán, por encima de todo somos un yingán. y tú puedes hacer tu defensa como te la enseñaron y permíteme a mí hacer mi defensa como a mí me la enseñaron ¿qué es lo importante? ¿te pudiste defender? sí, excelente Excelente. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? Eso es, es parte importante. Hace rato hablábamos de lo que se enseñaba a los alumnos, ¿no? Es uh -huh. parte importante. Uh, Independientemente, algo esencial en la enseñanza de la defensa personal o del combate es que sobrevivas. Es que sobrevivas. Entonces, pues, eso es, ¿no? Creo que necesitamos maudar uh -huh. y compartir más. Uh -huh.
0: Creo que tranquilamente se puede trasladar al todo el mundo, no solo en México, pero por algún lado empezar.
1: Pues es que la, la limpieza, punto las dos. Claro. Empezó con México y aplicó para todo.
2: Es que la limpieza dónde empieza, mis amigos.
0: Eh, claramente, en la propia casa. Por casa.
2: Eh, a mí me han preguntado muchas veces en Japón, a ver qué piensas de esta persona de México, de este Sheehan en México, mundo, bueno. Eh? esta persona en México, este hija dime, <risa> y así como me lo han preguntado a mí, yo estoy seguro que le han preguntado a otros shihanes de México, y lo, y, y, y lo que de repente no, no, no entendemos, es que, o no comprendemos, o al menos yo no lo comprendo, es que cuando hablas mal de los demás, lo único que haces, es que, es que te expones, muestras el cobre, decimos aquí en México, entonces, no se trata de hablar mal de los demás, es Primero, primero tienes que darte cuenta de quién eres, todos los errores que has cometido, perfecto, y reivindicarte. Es, es, tan, es, tan, es tan ocupado estarte reivindicando que te olvidas de andar criticando gente y odiando gente. Mejor ocúpate en, en ser una buena persona, en hacerle caso a tu maestro. Eh, te sabes el San Shinokata. Este, sí, sí me lo sé. Ah, ok. ¿Lo puedes hacer? Este, sí, sí lo puedo hacer. Ah, bueno, ahora hazlo con armas, ahora hazlo sentado, hazlo hincado, ahora hazlo entre barrios, ahora hazlo por la derecha, por la izquierda, Estás el pino japo, bueno Hay tantas cosas por aprender, tantas cosas por aprender, que no hay neces no tenemos tiempo de andar. No hay necesidad, no hay necesidad. Y bueno, las acciones hablan por nosotros, ¿no? Entonces... Uh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pienso del Buying Gan a nivel mundial? Pues que hay muy buenos maestros. Gracias a, a Hasumi Sensei, hay muy buenos maestros. Eh, Hasumi Sensei tiene, tiene, tiene muy buenos hijos por ahí. Muy buenos hijos. Creó caballeros, ¿no? Caballeros de la, de la mesa redonda. De la, realmente hay gente... Sí saben lo que significa ser un caballero, ¿no? Caballero. Yo siento que ahí tiene hijos muy, muy importantes y que podemos escucharlos y podemos aprender de ellos. Hay muchos, hay muchos en el mundo. Y ese es el, ese es el gran legado del Soke, ¿no? El, el crear gente buena y el enfocarnos nosotros en esa gente y seguir aprendiendo de ellos. Y nosotros, pues, tratar de ser algo parecido a ellos, ¿no? Recibir mm.
1: si bien el y... ejemplo que nos dejan.
2: Sí, sí, o sea, y no estoy hablando de pureza, no estoy hablando de que yo soy una luz que ilumina al mundo y que les da... Yo sé, yo sé lo peorcito que hay, pero, pero sí te, tengo mucha inspiración de parte de Nagato Sensei, de Hasumi Sensei, Sensei Joseph, de Arnaud, de cristian de Alejandro, de Pedro, de Moti, de Sean Gray, de Paul Mosse, de Thomas, de... Nagato, Uguri, que para descanse seno, nada se... O sea, hay en hay tantos maestros que realmente son ejemplos ejemplos de vida, que ocupémonos en eso. Tenemos... No se va a acabar. No se va a acabar. La semilla del soque no se va a acabar. Al contrario. Al
0: contrario. Imposible no estar de acuerdo con con estas palabras realmente. Este, vamos a dar tiempo para el chat si quieren formular alguna otra pregunta. Mientras le vamos dando un pequeño cierre a esta, a esta pequeña charla de Budo que tuvimos. Eh, siempre nos gusta cerrar con eh, la sección Ukemi, le llamamos. Eh, básicamente la dinámica es una palabra que puede funcionar como un disparador para otra palabra o para una idea, un concepto. O lo que salga en el momento, ¿no? Recibir esa palabra y, y mundo, lo que surja a partir de ahí, <ríe> comentarlo. Eh. Ok. Así que si estamos listos, arrancamos. ¿Mm? ¡Sí! Bien, ahí va. Sección Ukemi. Bushinkan. Salón de los guerreros espirituales, ¿no? Hatsumi Sensei. El único maestro. ¿Inspiración? ¿Un Daishu Han japonés? Nagato-sensei.
2: Espérame, tengo es... otro. Sí. Tengo otro. Tengo dos sí. más. ¿Los puedo decir? Sí, obvio, por supuesto. Nagato-sensei. Uh, Nagato-sensei.
0: Nagato-sensei. Ok. <risa> la palabra sensei alguien que te inspira
2: no es perfecto pero te inspira a ser mejor
0: un ryuha o una escuela un whatsapp una técnica
1: no
2: no me sé los nombres entonces intento agarrar el libro
0: <risa> un Kamae, eh? sí sé la palabra dojo laboratorio buchu
2: No solo es el amigo, sino es quien te ayuda a crecer, ¿no? En mm quien -hmm. confías.
0: Una frase que puede ser tanto en castellano, español, en inglés, o en cualquier otro idioma, para compartir con quien esté viendo o escuchando. Cállate, ah, Rena. Eh, Un lugar de Japón.
2: ¿Noda? No da a, en, en especial en especial Casumia.
0: Saludo ahí a Paul Mace. Un lugar de México o varios por ahí.
2: Monterrey, Monterrey Nuevo León. Me gusta la ciudad. Tengo un doyo ahí y si Dios me lo permite me voy a ir a vivir ahí.
0: Ojalá y, se cumpla.
2: Y y voy a crear mi imperio
1: Se va a llamar Iguana Ryu.
0: ¿Por qué Iguana Ryu? Me
1: yo, yo me sumo, ¿eh? ¿Dónde firmo? Pásenme que yo Arras de, de paso el link Y el número de cuenta para que me deposites primero
0: ¿Acepta, a
1: pesa, ¿Aceptan pesos argentinos O dólares? Hasta arroz y azúcar, no hay problema Perfecto
0: <risa> hacemos una franquicia acá también <risa> eh, un pasatiempo o varios pasatiempos
1: uh,
2: pasatiempos 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 este un hobby. todo lo que es referente a la tecnología me gusta mucho y a la fecha también me gusta mucho jugar PlayStation en línea a mí me sumo <risa> Matar, matar, les digo a mis alumnos, ponga atención, apréndalo bien, porque a la hora de los chingazos, usted es el que va a estar ahí. Yo voy a estar en mi casa jugando PlayStation, matemática, en línea y no le voy a poder ayudar. Apréndalo
0: bien. <risa> y por último, un objetivo o varios objetivos que se puedan eh, conocer o compartir.
2: Pues eh, el más primordial es vivir. Tengo 53 años. Y más joven no me acuerdo. Pero. Quiero vivir. Mínimo hasta los 90 años. Entonces de aquí a los 90. Tengo una segunda vida. Mm. Eh, tengo muchos deseos de vivir. Y de. Vivir cada momento como ahorita, lo estoy disfrutando como no tienes idea, y esto va a terminar, pero esto termina para que otra cosa empiece, y esa otra cosa que empiece puede ser el simple hecho de estar descansando, el estar comiendo, el estar viendo televisión, el estar entrenando, el estar viajando, el estar leyendo, el estar viendo un video de Hatsunicense, es el estar dando clases de educación física, es, es vivir, vivir el ahora, ah, tal mm. vez mañana me muera, ¿me entiendes? Pero de aquí a que eso pase, yo voy a vivir, voy a vivir de la mejor manera que pueda, no soy perfecto, con muchos errores. Sigo estudiando. Me llama mucho la atención el estudiar. Y eso es parte de vivir. Es, es, es corregir, aprender, vivir, 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 vivir. Gozar, respetar, llorar, gritar, cuidar. Uh, soñar. Mm. Vivir. Ese es mi objetivo principal, ¿no? Y crear un imperio, claro, de Iguana Riu. Iguana Riu. Iguana Riu. Iguana Riu. Algo que ellos no japonés para que tenga
0: impacto, ¿no? Uh -huh. Para que sea más bien pegadizo. <risa> eh, hay, hay algo que, que me hiciste acordar que habíamos charlado también, que es eh, algo que te gusta hacer mucho en cada momento. Eh, algo que habías legado de tu padre, que me habías ah. comentado... <risa> Y que me parece que es eh, súper valioso también para, para compartir.
2: <risa> sí, sí. Este, bueno, es... es eh, lo de las fotos, lo de las fotos lo aprendí de Arnaud, Arnaud Sama. Eh, es una de las personas que... Hay muchos, hay muchos maestros que tengo, los tengo aquí en mi corazón y los tengo aquí en mi oído. Y creo que... Creo que el mejor regalo que le puedes hacer a un maestro que supuestamente le dijiste tú que lo aprecias es tenerlos presentes, ¿no? En tu corazón y en tu mente. Y una de las cosas que él me dijo una vez que estábamos en Japón, me dice, mundo, ya te tomaste una foto con Soque. Y ya ves que pues uno lo sabe todo, ¿no? Y digo, ya, ya, ya me tomé. Y no te has tomado. Dije, no, ya me tomé. Y que me caga, ¿verdad? Ya es como estar, no y es, me empieza a regañar y me dice, este, no seas tonto no seas tonto es muy importante valorar cada momento no, obvio no pierdas el, no pierdas el momento por estar ocupado con la, la imagen y la toma pero sí tómatela, aprovecha a captar ese momento porque en aquel entonces, curiosamente en aquel entonces me dijo va a llegar un momento en que ya no vamos a poder tomar nosotros con eso y entre más tengas vas a capturar esos momentos y esos momentos son memorias que vienen a ti cuando los ves de repente decimos no es que yo lo, yo quiero tener la experiencia nada más de vivir sí pero también nuestra memoria se pierde la verdad se pierde se pierde y cuando tienes recuerdos capturados que no te tomes mucho tiempo porque si sí los tengas ahí este son momentos que te van a hacer no solo recordar sino vivir vivir esa sensación esa calidez, esa, esa acción, esa situación, entonces, eh, le hice caso, y, me a, me, y a partir de ahí, a partir de ahí, si se fijan, son una de las personas que siempre anda con las selfies, siempre anda con fotos, y tengo, tengo muchas fotos de los seres, de los seres que, que yo amo, tengo muchas fotos, y, ahora que lo, lo mencionas de, de, de mi papá, eh, en el 2016, cuando papá fallece, es, eh, hacemos una presentación en su funeral de fotos y yo tenía muchas fotos muchas fotos de, de mi papá de momentos eh, que he pasado con él y son recuerdos muy fuertes no voy a hablar mucho porque todavía no puedo hablar mucho de mi papá pero si sí, es, esto lo aprendí de de, 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 de de aprovechar los momentos que tienes con la gente que tú aprecias Aprovechalos, captúralos y guárdalos Y atesóralos ¿no? Sí hay que vivirlos, pero también Es importante es como, cuando, es como decirle a una persona que la quieres no Ya sea tu alumno Ya sea tu amigo, ya sea tu mamá, tu papá Diles así de frente Diles te quiero, te quiero mucho Te quiero mucho Y aquí está la luna y de regreso Pero díselos No porque seamos hombres que ocultar Nuestros sentimientos, de hecho nuestros sentimientos Nos hacen más hombres todavía es importante, el corazón, el, cora el soque lo dice, el corazón del, el, 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 la esencia del guerrero está en el corazón. ¿A qué se refiere? A los sentimientos, no, no a que el corazón. O sea, es a los sentimientos. Tus, tu corazón, tus sentimientos deben de dictar tus pensamientos. Tus pensamientos dictan las acciones físicas, ¿estamos? No, no la mente, es el, es el sentimiento, es el corazón, es lo que nos enseña en el Bujikán a desarrollar un buen corazón buenos pensamientos no importa que tengas malos pero que siempre dictes que te inspires de buenas cosas para que pienses buenas cosas para que hagas buenas cosas Sanchi nosotros Sanchi, Sanchi entonces uh, lo de las fotos es bien importante para mí capturo los momentos siempre que puedo y después los, los vivo, ¿no? cuando los tengo los, los llevo a verlos vivo otra vez entonces eh, la vida es hoy la vida es en el presente y el presente se vive ahorita entonces lo que pasa después va en el pasado o todavía no pasa entonces vivamos el presente de la mejor manera que cada uno desee, ¿no? sin perjudicar a los demás
0: también imposible no estar de acuerdo con todas estas palabras bueno eh... Nada, mundo agradecidos de corazón. Tenemos que sacarnos la foto así como estamos, ya que hablamos. Vamos a ponernos ahí. Esperen que pongo la cámara. Ahí
1: Ahora, Bárbara, está por la, la papada. Le <risa> <risa> voy a una.
0: Ahí se escuchó, ahí estamos. <risa> Perfecto. Y bueno, como te dije antes, como te dije, eh, el momento que nos conocimos por, por, por ir por pantalla y, y te lo vuelvo a decir, de, en nombre de Santi y mío, agradecidos de corazón de, de, de establecer vínculo, de, de, de conocerte un poquito por todo este tiempo que nos brindaste, todo el despliegue que tuviste que hacer ahí eh, en tu hogar para, para poder estar, así que muchísimas gracias eh, por tanto.
2: No, no, gracias a ustedes por por invitarme, por escuchar a, a mi amigo Alex López. Este, muchas gracias por, por invitarme. Este, si algo me queda claro es que todo, todo lo bueno en esta vida se da su tiempo. Y eh, este fue el tiempo de que yo los conociera a ustedes. Y espero pero en Dios. Este, nos podamos ver en el tratamiento. ¿no? Y, como dice Cristian, darnos una chutoterapia. ¿no? Y este, comunicarnos, comunicarnos. Y comprendan que, que lo que más vale desde mi punto de lo que más valen en, en un hombre es su palabra. ¿no? Y aquí se los digo: tienen un amigo de verdad. Si algún día necesitan, tienen una casa aquí en Ciudad Acuña. Cuando gusten y lo que pueda hacer, tenganlo por seguro que voy a dar la cara por las palabras que les digo, por, no por compromiso, sino por, por corazón. De verdad, este, los aprecio, eh, son buenas personas.
0: No los conocemos. Se lo posible. No los
2: conocemos, <risa> no conocemos profundamente, pero es, es, espero que a partir de desde que nos empezamos a conocer sigamos este, conociéndonos. Y no soy más ni soy menos, ¿no? más, más soy.
0: <risa> Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias y lo mismo, ¿eh? Cuando se pueda viajar o puedan venir también para Argentina ¿por qué no? ya te dije que puedes hacer la ruta 40 <ríe> con la moto
2: sí, sí, sí 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 no, y aparte, <ríe> aparte esperemos esperemos en Dios que, que, que eh, se haga ahí el seminario con la Gatsense y también que volando voy para ahí
0: y, y, y te recibimos con, con brazos abiertos
1: y con un asado con fernet juegos todo ¿eh? bueno Servicio eso eso completo. después
0: Después del aire decimos todo eso.
2: No, importa. Es Tanti, nomás ten cuidado, eh, porque yo sí tomo las palabras en serio, ¿eh?
1: No, yo también, eh. te juro que. Asado, Ferné y Juegos. Todo. Excelente,
0: excelente. El combo completo. Y entrenamiento, por supuesto, porque no? claro, okay.
1: eso es lo fundamental. Aprovechamos para mandar sí. los últimos saludos que, que te mandaron. Diego del. Espera eh, que lo encuentro. Canagar Ciudad de México. Ah. Te manda un, un saludo. Después, Emanuel de Monterrey, que te manda también un saludo enorme. Y remarca que extraña a los Wohikén. Eso será un código entre ustedes.
2: Yo no sé por qué. Este, yo, este, la verdad, no sé lo que se hablando. <risa> Bien. Eh, es que les sab... digo yo a mis alumnos. Sí. Les digo yo a mis alumnos o con los que entreno ¿eh? de que eventualmente... Si no escuchas o no te portas bien, te voy a dar un bocciquen.
1: No era mentira lo del la, eh, ¿Quién sabe por qué da? Pero sí. sí escuchan, ¿eh?
2: La gente como que escucha mejor.
1: Prenden las, las luces. Tenemos otro saludo de Edu Luna, del Cano Doyo. Y eh, Saide también manda un saludo. No dijo de dónde es.
2: Es mi mujer todos los que acabas de mencionar son muy buenos amigos muy buenos amigos de Khan de aquí en México y pues obvio alumnos de, de otro amigazo Eduardo Hernández ¿no? Eduardo Hernández es uh, un Dai Shihan de aquí de México mm. desde mi punto de vista lo mejor que tiene México ¿no? lo mejor que tiene México para ofrecer es, es muy buen maestro es alumno de Cristian Petrochelo. él sí sabe bueno y así es como les decía estos son los secretos de la técnica de la palma exclusiva
1: ¿okay? espero que los hayan grabado claro gente gracias. no se lo vayan a perder gracias. porque fue contenido exclusivo
0: ojalá hayan tomado nota <risa>
1: <risa> bien bueno ahora, ahora si la dándole... Sí. Dándole el cierre correspondiente al, al programa, agradecerle mucho a la gente que nos estuvo viendo a lo largo de toda la programación. Mundo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Espero que lo hayas pasado bien.
2: No, bien padre, bien padre. Gracias, gracias. ¿no? Este, lo disfruté bastante. Muchas gracias. Me sentí súper cómodo, súper cómodo, como si los conociera de toda la vida. ¿no? Eso es, eso es padre.
1: ¿Hay ese mundo? algo que quieras compartir
0: se redundante con las gracias Ser redundante con eh, la generosidad el tiempo y todo lo compartido y expuesto como ya dijimos ojalá nos nos crucemos eh, presencialmente este sea aquí en México en Japón o donde sea que fuere este y a continuar a seguir y, y muchísimas 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 gracias no, al contrario, que, gracias, a ustedes, gracias a ustedes Mandamos un saludo a toda la gente Gracias por estar ahí una vez más Y esperemos vernos dentro de poquito También, dentro de poco tiempo Que se vienen nuevas entrevistas Y nuevas cositas preparadas que tenemos
1: Todo para el público Los quiero unir. Buenísimo eh, Bueno Hasta acá llega la transmisión del día Un beso para todos Saludos. Adiós.